0: Merci. Merci für die Einladung. Schönen guten Abend. Ich würde mal mit einem Quereinstieg, also gleich wer wir sind, aus welcher Sprechposition wir reden und so, kommt gleich mit einem Quereinstieg starten. Vor drei Wochen etwa gab es, die Medien sind relativ dick drauf eingestiegen, gab es eine Rakete von einem privatwirtschaftlichen Unternehmen, SpaceX. Das gehört dem Chef des Autoherstellers Tesla, Elon Musk. Und Elon Musk ist ähm, also privatwirtschaftlich nebenbei noch einfach ein Raumfahrtunternehmen gegründet. Das ist schon relativ bemerkenswert, weil sich eigentlich gerade im Moment weder national noch multinational niemand traut, ähm, Raumfahrt weiterzubetreiben. Also auch die ISS-Raumfahrtstation äh, ist, äh, ist unklar, wer das in Zukunft weiter betreiben möchte. Und, äh, genau. Und wir haben dann lesen können, dass mit dieser neuen Rakete, äh, mit einem erfolgreichen Start, äh, das passierte. Also der Mensch hat einen seiner Sportwagen mit einer Gummipuppe drin ins All geschickt. Das klingt erstmal skurril und hat so ein bisschen was von RTL-2-Niveau. Und das hat aber einen Hintergrund gehabt. Also dieser Sportwagen mit Gummipuppe drin steuert auf den Mars zu. Und das hat zwei Hintergründe. Also zum einen ist schon entbrannt so eine Art Vorlauf, Wettlauf um die Ressourcen auf dem Mars. Also ist es ist klar dass relativ viele von den seltenen Erden, die hier zur Neige gehen werden, um den ganzen Konsum, mit dem wir sozusagen Technologie produzieren, versorgen zu können. Das wird nicht ausreichen, also gibt es mehrere Unternehmen. Elon Musk ist nicht der Einzige, sein Kollege, sein prominentester Kollege ist der Jeff Bezos, das ist der Chef von Amazon. Amazon macht auch nebenbei noch Raumfahrt, weil man halt sehr viel Geld produziert, kann man sich das leisten. Und da geht es auch um den Mars. Also beide heben das Beinchen am Mars, A, Ressourcen und B, jetzt wird es noch abstruser, wenn der Planet mal ganz runtergerockt sein sollte hier, dann möchte man auch in der Lage sein, für diejenigen, die sich leisten können, sowas wie Ergänzungsräume, nicht mein Terminus, sondern der von Elon Musk, ähm, Ergänzungsräume zu schaffen, ähm, halt auf anderen Planeten. Das ist so ein bisschen... Das, mit dem wir uns beschäftigen, nicht nur, wenn wir Feuilleton lesen, sondern äh, allgemein. Also was wir mitkriegen und deswegen mache ich diesen Quereinstieg, ist, dass für viele, viele gesamtgesellschaftliche Probleme eigentlich nur noch technologische Lösungen überhaupt diskutierbar sind. Uns wird sowas präsentiert und obwohl das eigentlich an Skurrilität kaum zu überbieten ist, ist das erstmal normaler Mainstream. Energieprobleme, Klimaprobleme, all die Geschichten, Geben Sie vor, also die, Sie sind sozusagen erstmal die, die etwas unbestimmte Menge der Technokratinnen und Technokraten, äh, geben Sie vor, lösen zu können. Wir werden aber nachher noch sehen, dass Sie aktuell erstmal viele von diesen Problemen erstmal verschärfen und es sieht überhaupt nicht nach Lösungen aus. Das ist so ein bisschen als Einstieg, warum wir überhaupt als Kollektiv, ich sage jetzt gleich was zu uns, warum wir uns so ein bisschen aus äh, ja, warum wir nach Auswegen aus der programmierten Gesellschaft suchen und genau diese, ähm, diese Engführung, diese Reduktion, nur noch technologiebasierte ähm, Lösungsansätze überhaupt diskutabel zu machen, dass wir da raus wollen und auch wieder soziale Probleme äh, mit sozialen Lösungen sozusagen ähm, ähm, behandeln wollen. Das ist unser Hintergrund. Und gestartet sind wir mit was ganz anderem, nämlich mit dem, was auch euer Schwerpunkt von dieser ganzen Reihe hier war, digitale Selbstverteidigung. Das war 2013, wir erinnern uns wahrscheinlich alle noch, äh, Juni 2013, Edward Snowden hat für sich eine Entscheidung getroffen und sagt, ich steige aus. Und als er ausgestiegen ist, äh, brauchte er natürlich eine Option, um in seinem Abtauchen mit Journalistinnen kommunizieren zu können, ohne seinen Aufenthaltsort bekannt zu geben. Dafür hat er auch das äh, Betriebssystem Tails benutzt. Zu Tails haben wir so eine kleine äh, Anleitung geschrieben, die haben wir auch mitgebracht als Broschüre, das machen wir auch weiterhin jetzt mittlerweile in der fünften Auflage. Also digitale Selbstverteidigung als äh, absolut notwendig, aber leider nicht hinreichend, ähm, um sich überhaupt ein bisschen über Wasser zu halten. Für was für Tätigkeiten? Also wenn wir sensible Dinge recherchieren, wenn wir irgendwas veröffentlichen, erst recht, aber auch wenn wir nur an heiklen Texten oder so arbeiten, brauchen wir eine Rechnerumgebung, die ein bisschen anders als unser Standardcomputer äh, ähm, also ein paar Eigenschaften hat, die werde ich jetzt heute nicht alle erzählen, aber es geht um Vergesslichkeit, also ich mache den Computer aus und alles soll sozusagen spurenfrei wieder weg sein und so weiter und so fort. Ein paar Sicherheitssysteme, die halt auch Edward Snowden genutzt hat. Das Ganze kommt aus einer Programmierer- und Entwicklerumgebung, stark von französischen Leuten geprägt. Wir sind erst später eingestiegen in die Entwicklung, genau, und machen da mit und sind aber in erster Linie, sehen wir uns, in der Aufgabe, Leuten, die überhaupt nicht computeraffin sind, die Dinge, die vielleicht ein bisschen komplizierter erscheinen, irgendwie nahezubringen, ohne nur mit technischen Abkürzungen zu operieren. Heute das Niveau noch viel, viel tiefer. Wir reden überhaupt nicht technisch, also es sei denn wollt, aber im Vortrag gibt es das erstmal nicht. Als wir festgestellt haben, digitale Selbstverteidigung total richtig und wichtig, aber nicht ausreichend, weil der Diskurs so stark und so schnelllebig ähm, geprägt wird von denen, die ich als Technokratinnen bezeichne, also ein bisschen dem Digitalismus aufsitzend, also eher die wahnhafte Vorstellung, manchmal, also zwanghaft mindestens, vielleicht auch wahnhaft, ähm, alles müsse mit allem vernetzt sein und für was man diese Funktionalität überhaupt brauchen kann, ist dann nochmal eine ganz andere Diskussion, aber diese... Diese, äh, dieser komische Doppelcharakter, das ist zum einen, ist das was, in das wir reingezogen werden, hat so etwas Zwangsweises, wir spielen aber auch bereitwillig mit. Wir haben das in unserem Büchlein, haben wir das so ein bisschen ungelenk ähm, als äh, partizipative Zurichtung benannt. Also es hat einen Charakter, der ist, hat eine Zwangshaftigkeit, aber wir machen auch freiwillig mit. Und ähm, in Disconnect, in einem vorherigen Heftchen, haben wir das so ein bisschen eher phänomenologisch beschrieben. Also hier Geht es darum, wo im Alltag taucht das bei uns überhaupt auf und in welcher Form ähm, können wir dem begegnen? In dem aktuellen Heftchen, das ist ein Unrast, hatte uns gefragt, ob wir das auch als Büchlein rausbringen, da geht es vielmehr darum, diese Lenkungslogik ein bisschen zu verstehen, nämlich das, was wir vielleicht ein bisschen altbacken, so aus den äh, als 80er, 90er Jahre Kinder, äh, beschreiben als totale Erfassung, Kontrolle und so weiter. Das ist alles richtig aber das ist maximal die Basis dessen, um was es eigentlich geht, nämlich um Bewertung und Lenkung von Individuen. Und das werde ich versuchen heute ein bisschen deutlicher zu machen. Das ist also der Schwerpunkt von, von unserem Büchlein aktuell. Da geht es also um Lenkungslogiken, da sind solche Stichwörter wie Nudging, jemanden anstupsen. Also ich, ich verordne nicht, ich ordne nicht an sondern ich nutze eher den verführenden Charakter von Macht. Also Macht transformiert sich, das werden wir gleich noch sehen, weg von so einem rein verordnenden Charakter. Und deswegen ist der Kontrollbegriff und solche, ähm, solche Bilder wie Orwell, die passen nicht mehr so richtig, wenn man sich die aktuelle Entwicklung anguckt. Gamification ist ein anderer Begriff. Also das, der spielerische Zugang, Leute zu irgendetwas zu motivieren, mitzumachen, ohne dass sie eigentlich müssten. Aber dieser verlockende Charakter... Der wird uns gleich noch begegnen. Okay. Ich werde nicht lesen, das ist langweilig, das kann jeder und jeder von euch selber machen. Ich würde heute ähm, einsteigen mit dem schwierigsten Brocken, nämlich mit dem, was wir technologischen Angriff nennen. Und andere Leute, die das gerne ein bisschen neutraler beschreiben wollen, die nennen das äh, technologische Entwicklung. Und ich würde ein bisschen ver äh, versuchen zu vermitteln, warum wir das als Angriff sehen. Wer greift da wen an? Das ist ein bisschen komplexer. Und für manche Leute mag das schon verschwörungstheoretisch daherkommen. Ich hoffe, ich werde bei euch nicht direkt als Aluhut enttarnt, aber gut, wir werden sehen. Bei dem technologischen Angriff, das Kernstück dessen, was gerade so wirkmächtig ist und was tatsächlich rasant an, an Einflussbereich gewinnt, ist die Renaissance der künstlichen Intelligenz. Da werde ich kurz zu erzählen, warum es die in den 60ern schon mal gegeben hat, aber jetzt erst eigentlich richtig an Fahrt aufgenommen hat. Und dann gucke ich mir an, wir schaffen heute leider nicht alles. Solche Sachen wie Smart City und sowas, total spannend, was das für Ausschlusscharakter mit sich bringt und so, das schaffen wir nicht. Ich würde mir heute als eine Auswirkung von diesem künstlichen Intelligenzkram, also dieses, diese Permanenz von digitalen Assistentinnen um uns herum, würde ich mir mal eher die Ökonomie angucken. Wie verändern sich unsere Arbeitsverhältnisse zum Beispiel? Und dann kommen wir zu dem spannendsten Part eigentlich. Ähm, Erfassung, Bewertung. Und Lenkung, Also das, was äh, so ein bisschen neudeutsch unter Rating und Scoring läuft. Ähm, und da gucken wir nach China, aber wir gucken nicht nur nach China. Also es wäre falsch, äh, die Sachen nur von wegen autoritäre Formierung in, in einem Staat zu vermuten, der so operieren kann. Wir werden sehen, dass leider in Europa ganz, ganz viele von diesen Elementen auch schon funktionieren. Dann machen wir ein kleines Päuschen und mit einem ganz, ganz kleinen Clip für die, die nicht so lange rauchen, starten wir dann in den widerstand ähm, und dann hoffe ich auf eine spannende Diskussion. Also ich werde im Widerstand auch nur die Parts präsentieren, die so ein bisschen unorthodox sind. Alles andere findet ihr in der Broschüre. Wir starten direkt, ohne zu viel Zeit zu verschwenden, mit diesem am Anfang vielleicht sperrigsten Brocken dieser technologischen Angriffsgeschichte. Ich habe rausgesucht, hier ein Beispiel, das Fließband. Fließband, was ist die Idee dabei? Man hat einen komplexen... Arbeitsprozess, den zerhackt man in viele, viele kleine Bins, in viele kleine Zeitscheibchen. Also ähm, man versucht diesen komplexeren Prozess zu reduzieren auf Einzeltätigkeiten, die man erstens zeitlich bemisst und zweitens einstuft, was für Qualifikationen dafür notwendig sind. Und die Idee dabei ist aber, dass man in erster Linie demjenigen, der die Arbeit ausführt, die, die Autonomie sozusagen entzieht. Das ist nicht nur ein Nebeneffekt von diesem Fließband, die äh, Enteignung der Fähigkeit sozusagen seinen Arbeitsprozess selber bestimmen zu dürfen, sondern das ist intendiert. Und damit möchte ich auch direkt mal diesen, Art, diesen Angriffscharakter ein bisschen motivieren. Ähm, wenn wir uns angucken, 1911, Taylor als einer der Wegbereiter für das Fließband, der hatte in seinen Principles of Scientific Management hatte er geschrieben, We want to make war on the autonomy of the worker. Wir werden also Krieg führen gegen die Selbstbestimmung des Arbeiters. Das nicht nur als, aha, jetzt lass uns doch mal, weil es gerade hier ist, ein Fließband äh, nutzen, sondern die Entwicklung des Fließbandes war maßgeblich von diesem Wunsch geleitet, die damals noch viel stärker verfasste Arbeiter- und Arbeiterinnenschaft ähm, sozusagen zu brechen und ihr ähm, Möglichkeiten und äh, Eigenständigkeiten zu entziehen. Das war 1911 und was interessant ist, um so ein bisschen den, den Charakter zu beschreiben, das Fließband hat nicht nur die, die gesamte Arbeit reorganisiert, sondern war auch in der Lage, die gesellschaftlichen Prozesse drumherum direkt mit neu zu strukturieren. Das finden wir auch charakteristisch für viele von den Innovationen, die, ein, die sozusagen die in der Lage sind, Gesellschaft neu zu ordnen. Das neumodische Analogon, den Algorithmus dazu, werde ich gleich erklären. Also nochmal ganz kurz, was war die Fließbandidee über den Arbeitsprozess hinaus? Wir haben festgestellt, dass sowohl Stadtentwicklungspolitik, ähm, all das ganz, ganz stark von diesem ähm, Fließbandgedanken mitgeprägt war. Also wir bauen Trabantenstädte um, ähm, um die Fabriken herum und versuchen die Zuführung der Arbeiter und Arbeiterinnen zum Werk zu optimieren. Das gleiche finden wir in der Fußgängerzone, zuführen der Konsumentin zu den verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten oder auch alles komplett genau vermessen, um dann eine Optimierung ähm, möglich zu machen. Genau, und das finden wir also in Verkehrspolitik und so weiter und so fort. Der Fließbandgedanke war also etwas, was nicht nur, und jetzt mache ich mal eine kleine Hüftkrücke, was nicht nur eine Technik war, Technik im Sinne von Werkzeugcharakter, den Hammer würden wir als Technik begreifen, da würden wir jetzt noch nicht direkt eine die, die, die schlimme, argwöhnische Technologie hinter vermuten. Aber wir würden diesen Werkzeugcharakter halt unterscheiden von dem, was ich dem Fließband jetzt zuspreche, nämlich eine Technologie zu sein. Und Technologie in dem Sinne von, verschiedene Techniken einbetten in einen ideologischen Zusammenhang und sie sozusagen zielgerichtet mit einem Hintergedanken in der Gesellschaft wirken zu lassen. So wie Taylor das ja für das Fließband tatsächlich formuliert hat. Also vielleicht für die Debatte hinterher, auch wenn das jetzt erstmal künstlich klingt, finde ich äh, hilfreich zwischen Technik, Werkzeug, Technologie eher sozusagen die, die Lenkung, die, die, die gesellschaftliche Transformation, die mit beabsichtigt ist, zu unterscheiden. Und wenn wir jetzt mal gucken, was ist denn das Fließband heute? Das die digitalen Fließbänder sozusagen, die begegnen uns, wenn wir uns angucken, wie wir bei Amazon arbeiten. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal bei euch da gearbeitet hat. Da es In der Regel gibt da zwei Sorten von Arbeiterinnen, zumindest die, die uns in, der, in diesen 20 Fußballfelder großen Hallen begegnen. Das sind die Picker und die Packer. Die Picker laufen am Tag bis zu 20 Kilometer und holen die verschiedenen Geschichten aus den verschiedenen Produkte, die verschickt werden sollen, aus den Regalen raus. Und das machen sie nicht eigenständig, sondern die haben so ein bisschen größer als das Ding, so einen Handscanner an der Hand. Und dieser Handscanner ist sozusagen die modernisierte Weiterentwicklung von der Fiesband-Idee. Der ist nicht nur mit GPS, sondern auch noch mit verschiedenen WLAN-Modulen, kann der sich sozusagen orten. Das heißt, nicht nur der, der es da drauf guckt, sondern auch der die Arbeitsvorbereitung weiß ganz genau, wo ich mich in der Halle bewege. Und der sagt mir, wo ich jetzt als nächstes hingehen soll, um welches Produkt aus dem Regal rauszunehmen. Wenn ich jetzt jemand bin, der schon sieht, ach, das nächste Produkt, was ich nehmen sollte, liegt doch mit auf dem Weg, nehme ich mir direkt. Fehlerpunkte, weil jegliche Abweichung von dem vorgegebenen Weg wird tatsächlich mit Strafpunkten ähm, belohnt. Und Strafpunkte, das heißt dann auf Amazon Deutsch, man wird eingeladen zu einem Feedback-Gespräch mit seinem Leader. Und der Leader äh, versucht dann, einen wieder auf den Weg zu bringen und zu sagen, hör mal zu, unser Prinzip hier ist Standardisierung. Jegliche Abweichung von dem, was andere tun, ist uncool. Das ist übrigens eine, warum kann man sich Standardisierung, selbst im positiven Sinne, warum ist das schädlich, kann man sich so vorstellen. Das ist die Vorstufe zur Roboterisierung. Alles muss sozusagen genau gleich immer vollzogen werden. Erst dann ist man in der Lage, auch hinterher Menschen durch Roboter zu ersetzen. Okay, also wenn ich zu viele von diesen Feedback-Gesprächen hatte, dann bin ich eine Kandidatin für den Ramp-Down-Prozess, auch wieder Amazon-Deutsch. Die Rampe runter heißt, Quartalsende, Jahresende werde ich aussortiert. Und die Leistungsvorgabe, die für diesen Aussortierungsprozess äh, benutzt wird, ist, alle müssen über dem Durchschnitt liegen in ihrer Arbeitsperformance. Das, was mathematisch nicht geht, sonst wäre es nicht der Durchschnitt, ist aber das dynamische Prinzip, alle sozusagen dazu zu bewegen, sich selber zu optimieren im Sinne des Arbeitsprozesses. Und das, jetzt kommen wir direkt zu einer wichtigen Eigenschaft von all diesen Algorithmen, die dahinter stecken. Die haben einen Blackbox-Charakter. Wir wissen nicht, welche Parameter sie bewerten. Das heißt, für uns erschließt sich das nicht. Wir kriegen sozusagen nur den, den Sanktionscharakter dann irgendwann mitgeteilt, aber wir wissen nicht genau, ob wir gerade ausreichend schnell arbeiten oder nicht. Und das ist intendiert. Es geht darum, sozusagen die Selbstoptimierung zu internalisieren. Ähm, auch im Foucault'schen Sinne können wir das also sehen als etwas, wir sollen ständig daran arbeiten, besser zu werden. Und das ähm, wird uns an vielen Punkten noch begegnen. Also der Zwang zur Selbstoptimierung ist in diesen digitalen Fließbändern sozusagen integriert. Genau. Und diese Analogie Fließbänder... Arbeitsweise von Menschen, die hatte Alan Turing, das ist so ein bisschen der Vorvater des Computers, also eine universelle Maschine entwickelt und ähm, das ist sozusagen der Vorcomputer. der hatte diese Analogie damals schon formuliert, aber eher auf so einer etwas heuristischen Ebene und äh, tatsächlich hat er im gleichen Jahr, auch 1936, ein Mathematiker, ein englischer Mathematiker, ähm, Emil Post, der hatte diesen Nachweis gebracht, dass eigentlich dieses, der, das Fließband und der Algorithmus, dass die unter gewissen Konditionen absolut äquivalent sind, also eins zu eins überführbar ineinander. Also das, was früher das Fließband war, sind heute die Algorithmen und sie begegnen uns an ganz, ganz vielen Stellen. Und übrigens ganz interessant, im gleichen Jahr hat Charlie Chaplin als Regisseur und Darsteller seine Antwort mit Modern Times, Moderne Zeiten, auf diesen Selbstoptimierungsquatsch gegeben und der Film ist damals rausgekommen und ist, hat für viel Debatte gesorgt. Genau, Das war also 1936. Also was ich sagen will ist, wir haben eine Reihe von technologischen Schüben. Das Fließband, was ich hier gezeigt habe, ist ja so, gilt als die zweite industrielle Revolution. Wir werden gleich noch die vierte sehen, die gerade sozusagen eingeläutet wird. Diese technologischen Schübe sind in der Lage, nicht nur Arbeitsweisen zu verändern, sondern wirken weit darüber hinaus. Das Gleiche würde ich den Algorithmen halt auch zuordnen. Wenn wir uns angucken, wie sich die Welt verändert hat, seit gerade mal zehn Jahren Smartphone, würden wir wahrscheinlich alle viele Beispiele in unserem Leben finden, wo wir sagen würden, okay, das ist nichts nur, wo, der, ähm, wo die Vernetztheit von Computern unsere Arbeitswelt verändert, sondern das verändert unser, unsere Sozialität, unser, unser soziales Wesen in ganz, ganz äh, weitgehendem Maß. Genau, und äh, ohne jetzt, auch vielleicht will ich noch einen zitieren. Hm. Dieser Alan Turing hatte sich halt Zeit seines Lebens immer gefragt, wird es irgendwann möglich sein, dass Menschen, dass äh, Maschinen genauso funktionieren wie Menschen? Also, dass Menschsein sozusagen verinnerlicht, verstanden haben und selber so sein können wie die Menschen. Und vor dem Hintergrund dessen, wie wir gerade aber eine sehr, sehr schnelllebige äh, Transformation von Gesellschaft erleben, ist unsere Sorge eher eine andere. Ist es eher so, dass ähm, der Anpassungsdruck des Menschen an die Maschine nicht eher das ist, und der wirkt schon jetzt, nicht erst in irgendeiner Zukunft, ähm, ist es nicht eher das, mit dem wir uns eher beschäftigen müssen. Und das leitet uns jetzt auch zu dem über, was diese Renaissance der künstlichen Intelligenz ausgemacht hat. Das Ganze gab es schon in den 60ern. Also ein bisschen die Idee, geleitet von einer, von einer Theorie, die sich Kybernetik nennt, also die Theorie von Messen und Steuern. Man versucht, alle Prozesse zu beschreiben als irgendwelche Größen, irgendwelche Parameter lassen sich messen und in einer Feedback-Schleife, also in einer Rückkopplungsschleife, kann ich darüber eine Steuerung dieser Ausgangsbedingungen wieder vornehmen und versuche, auch soziale Prozesse so zu verstehen, als einen Haufen dieser äh, sogenannten feedback loops ähm, und diese kybernetische Idee ist damals so ein bisschen nicht so richtig aus dem Puschen gekommen. Weder Rechenleistung noch der, die äh, Speicherkapazität von Rechnern war in der Lage, das zu so irgendeiner Anwendung zu bringen, die so ein bisschen, äh, ein bisschen herausragend war. Und das ist jetzt aber total anders. Und wir starten mal, um zu begreifen, was ist mit künstlicher Intelligenz gemeint. Und im Feuilleton lesen wir dann immer selbstlernende Algorithmen, ähm, künstliche neuronale Netze. Was meint das? Da würde ich ganz gerne nicht so etwas Kompliziertes machen wie hier, die Emotionserfassung von jemandem, der von einer Gesichtserkennung erkannt wurde, sondern wir machen was ganz Einfaches, und zwar nur die Erkennung, ist auf einem Bild eine Person abgebildet, ja oder nein? Und das machen die Informatikerinnen in Anlehnung an das, wie sie glauben, wie äh, menschliches Hirn funktioniert, nennen sie dann verschiedene Programme, eben auch neuronale Schichten, und die Verbindungen zwischen solchen neuronalen Schichten nennen sie Synapsen. Das ist also nur in Analogie an ihr Verständnis oder ihr Glaube vom Verständnis von, von Menschsein. Und ich beschreibe mal ganz kurz, wie so ein ganz simpler Algorithmus funktionieren würde, nur um zwei Eigenschaften von diesen neuronalen Netzen zu beschreiben. Wir gehen davon aus, dass es erstmal alles schwarz-weiß und wir gucken, dass wir versuchen, vor einem hellen Hintergrund irgendwie dunkle Bildpunkte zu erkennen. Das macht die erste neuronale Schicht. Die sagt, ich gucke, wo sind irgendwo dunkel gesetzte Bildpunkte und gebe das Ergebnis weiter an die nächste Programmschicht, also an die nächste künstliche neuronale Schicht. Und die versucht entlang dieser dunkel gesetzten Bildpunkte äh, sowas wie Konturen zu erkennen. Entlang der Haare, Mund, Augenpartie, Kinn und so weiter und so fort. Diese zweite neuronale Schicht gibt dann ihr Ergebnis, diese erkannten Konturen, weiter an eine dritte. Und die hat, jetzt auch ein Wesensmerkmal von diesen neuronalen Netzen, die hat Zugriff auf eine große Datenbank, eine Musterdatenbank. Das sind Bilder, die schon zuvor von, äh, mit, einem, mit Hinzugabe einer künstlichen, künstlichen Intelligenz, also einer menschlichen Intelligenz, äh, schon eingestuft wurden. als ja, ist ein Mensch drauf oder nö, ist keiner drauf. Also ich habe meinetwegen tausend Leute in der Datenbank und äh, was diese dritte neuronale Schicht jetzt macht, ist zu gucken, gibt es da Konturen, die so ähnlich sind wie die Bilder, die wir schon als Menschen erkannt haben. Und das ergibt, es gibt sie meinetwegen an eine vierte neuronale Schicht weiter und die sagt dann Mensch drauf, ja oder nein. Warum erzähle ich das so genau? Je mehr Bilder wir diesem Algorithmus vorlegen, klar, dass die Datenbank wächst. Das meinen die Leute mit Selbstlernen. Das heißt, das Ding wird eigentlich mit zunehmendem Training immer fähiger, Menschen zu erkennen. Aber es ändert sich nicht nur die Datenbank, nicht nur, dass die immer größer wird, sondern auch diese sogenannten Synapsen, diese Berechnungsvorschriften zwischen diesen Schichten, die ich gerade erklärt habe, die verändern sich auch. Und das führt zu einer wesentlichen Eigenschaft, dass selbst ich als Programmiererin von solch einem, Program von solch einem Algorithmus nicht sagen kann, ob, wenn ich jetzt ein neues Bild vorlege, ob, dieses, ob dieser Mensch, der darauf abgebildet ist, wirklich erkannt wird vom Algorithmus, ja oder nein. Ich kann keine eindeutige Aussage treffen, sondern nur eine statistische, also eine, eine Wahrscheinlichkeitsaussage. Warum ist das so wichtig? ist doch eigentlich ein bisschen egal. Dann wird halt diese Gesichtserkennung nicht mit 100, sondern vielleicht mit 95% Wahrscheinlichkeit gelingen. Das ist aber bei so etwas, bei Trivialen wie Gesichtserkennung, jo, da ist das ein bisschen egal, wenn wir an eine der ähm, Ursprungstechnologien denken, die gerade diese ganze Erkennungssoftware ähm, weit nach vorne gepusht hat, nämlich die Drohne in ihrer ursprünglich militärischen Ausprägung, und da wird gerade daran geforscht, an der sogenannten autonomen Killdrohne. drohne Also es dauert viel zu lange, dass irgendjemand in Las Vegas sitzt, um die Drohne in Afghanistan zu steuern. Die Signallaufzeiten sind einfach zu lang. Das Ding soll autonom entscheiden können, ob das Target zu eliminieren ist, ja oder nein. Ich spreche jetzt mal bewusst äh, Militärsprache. Äh, Und da ist es dann schon ein bisschen existenzieller, ob ich voraussagen kann als Programmiererin, äh, ob das Ding erkannt wird oder nicht. Also eine Fehlidentifikation vom Target hat schon äh, deutlicher Konsequenzen. Und wenn uns das Beispiel mit Afghanistan zu unpopulär ist, das versuchen nämlich diese die ganzen äh, Drohnen-Debattenführer versuchen immer den militärischen Part rauszudrängen, obwohl das natürlich der militärisch historische Kontext ist, äh, der ursprüngliche. Ähm, wir können auch noch mal ganz kurz zu Herrn Tesla, also hier Monsieur Elon Musk, zurückgehen. Er hatte nämlich auch eins seiner Fahrzeuge, der kümmert sich ziemlich viel um autonomes Fahren, und eins seiner Fahrzeuge war unterwegs auf der Autobahn und ist ungebremst hinten in einen LKW reingefahren. Und der Fahrer, der da als Statist mit drinne saß und nicht eingegriffen hat, der ist dabei verunglückt. Was war passiert? Die Erkennung von der automatischen Kamera, die in dem Auto drin war, hatte wieder mal eine von den großen, auf der Autobahn immer entgegenkommenden Hinweistafeln, aber normalerweise stehen die neben der Autobahn, ähm, missinterpretiert und hatte also diesen, diese Rückwand des LKWs als solch eine Hinweistafel äh, interpretiert und dann kam es zum Crash. Und da war die Aufregung groß. Und dann wurde nämlich die Programmiererin der Programmierer gefragt, könnt ihr in Zukunft ausschließen, dass selbiges noch mal passiert? Und die Antwort war, nö. Wenn man ausschließt oder wenn man genau wissen wollen würde, ob die Erkennungssoftware das Ding richtig interpretiert, dann müsste man die gesamte Historie des gesamten Lernprozesses ähm, nachvollziehen. Weil, wir haben ja gerade gesehen, diese Synapsen verändern sich. Nicht nur unsere tolle Datenbank. Also, der, Kom äh, der Prozess ist komplexer. Und deswegen gibt es gerade eine gesellschaftliche Debatte rund um die Vorhersagbarkeit solcher künstlichen Intelligenzmodelle. Also dieses Determinismus ist ein starkes Wort. Also diese Nichtvorhersagbarkeit, nicht eindeutige Vorhersagbarkeit ist eine Eigenschaft, die ich rausarbeiten wollte. Und jetzt kommt die zweite Eigenschaft und die mache ich eher an einem Beispiel von Spracherkennung deutlich. Hm. Seit Weihnachten wissen wahrscheinlich die meisten, was das hier für ein Quatsch ist, hier von Amazon, heißt Echo und da drin steckt eine Alexa, mit der können wir reden, wenn wir ein Hotel in London haben wollen oder das nächste Taxi zum Kasseler Hauptbahnhof oder irgendwas. Das Ding funktioniert nur gut, wenn es online ist, weil Spracherkennung ist ein relativ komplexes mathematisches Problem und funktioniert übrigens genauso, wie wir es gerade bei der Bilderkennung hatten, auch wieder ein Musterabgleich mit vielen Sprachsamples aus einer großen Datenbank. Ähm, aber den Prozess will ich gar nicht analysieren. Ich will eher darauf hinaus, wie der gerade angewandt wird. Wir finden durch so eine Spracherkennung äh, nicht nur bei, äh, bei Alexa und Siri und Cortana und wie sie alle heißen, je nachdem, ob es Microsoft, Amazon oder Apple ist, die es gerade anbieten, sondern wir finden mittlerweile einige Arbeitgeber, die das schon nutzen. Hier die Firma Randstadt. Randstadt macht sowas wie Zeitarbeitsvermittlung. Und die haben das Problem, dass sie ziemlich viel Durchlauf haben an Leuten, die sich bewerben auf irgendwelche Jobs. Und sie müssen feststellen, ob jemand geeignet ist für einen Job, ja oder nein. Das machen sie in sogenannten Jobinterviews, die kosten viel Zeit und damit viel Kohle. Und jetzt macht anstatt keine Jobinterviews mehr, sondern wir melden uns am Telefon und ähm, der Sprachroboter auf der anderen Seite fragt uns nichts zum Job sondern will uns eigentlich nur 15 Minuten reden lassen. Und der Inhalt ist vollkommen egal, wirklich. Der wird überhaupt nicht ausgewertet. Was gemacht wird, ist, ich werde gefragt nach dem letzten Urlaub und wenn ich da irgendwann ins Stocken komme, dann wird gefragt, was ich am nächsten Wochenende vorhabe. Also alles nur bla bla bla. Es geht darum, das, was hier in blau dargestellt ist, zu erkennen. Nämlich Sprachparameter. Wie spreche ich? Variiert meine Stimme stark, Lautstärke und so weiter und so fort? Was für eine Wortwahl habe ich? Wie kombiniere ich Wörter? Es gibt auch noch komplexere Sprachparameter. Die werden versucht, aus diesem, wie ich gesprochen habe, nicht was ich gesprochen habe, rauszuextrahieren. Und dann findet wieder der Abgleich statt. Sie haben eine Datenbank, wo Sie schon 5000, tatsächlich in diesem Fall 5000 Personen mal analysiert haben. Wie sprechen die Leute? Und von denen haben Sie dann über ein psychologisches Modell deren Persönlichkeitseigenschaften zusätzlich ermittelt. Das sind hier Sachen zum Beispiel, wie sie hier auf der rechten Seite in schwarz dargestellt wird. Und jetzt kommt die etwas aberwitzige Vorstellung, die dahinter steckt. Treffen wir auf eine Person, die ähnliche Sprachparameter hat, wie jemand, den wir schon in unserer Datenbank hatten, vielleicht hat er ja auch ähnliche Persönlichkeitseigenschaften. Es gibt null Hinweis darauf, dass man aus der Art, wie wir sprechen, tatsächlich auch unsere Persönlichkeitseigenschaften rausdistillieren kann. Aber das wird einfach angenommen. Also, was ich sagen will, ist, es wird einfach Häufigkeitsanalyse betrieben. Die Leute nennen das in der Wissenschaft Korrelation. Also, wenn irgendein Phänomen A und ein B äh, gemeinsam irgendwie häufig auftauchen, dann könnte es ja sein, dass sie irgendwas miteinander zu tun haben. Die kausale Abhängigkeit folgt wirklich aus A, sowas wie B oder umgekehrt die wird überhaupt nicht mehr betrachtet. Und das stellen wir fest in ganz vielen wissenschaftlichen Disziplinen, dass Kausalität viel zu, viel zu komplex ist und äh, dass das, was man früher unter Theoriebildung verstanden hat, wirklich zu verstehen, was da passiert, das ist scheißegal, sondern es wird nur noch, weil man so viel Daten zur Verfügung hat, Häufigkeitsanalyse gemacht. Also man macht hier eine eigentlich nicht verstandene und damit nicht ganz zulässige Transformation von in Persönlichkeitseigenschaften. Und ich mache es nochmal ein bisschen, bisschen polarisierender, ganz, ganz stumpf. Wenn ihr sowas wie Intelligenztests macht, dann taucht häufig die Frage auf, wird so ein Bildchen präsentiert, mit so spiralförmigen Pommes. Die heißen Curly Fries. Und dann wird die Frage gestellt, findest du die gut oder findest du die nicht gut? Was man festgestellt hat, ist, Leute mit hohem IQ finden häufig spiralförmige Pommes gut. Also mögen die. Und natürlich würde niemand behaupten, es gibt irgendeinen Zusammenhang zwischen Pommes und IQ. Aber es ist einfach das, was ich meine mit Korrelation, also eine Häufigkeitsanalyse. Also das findet auch hier statt. Und da gibt es einen der ganz frühen Entwickler der künstlichen Intelligenz, Joseph Weizenbaum. Der hatte schon in den, in den 60ern ein Programmchen entwickelt, für die Leute, die es nachlesen wollen. ELISA heißt das, mit Z geschrieben. Und ELISA war sowas wie ein, äh, der erste... Sprachcomputer, der sozusagen ein Gespräch mit uns führen kann. Und der sollte ähm, uns animieren, über unser Persönlichstes zu reden. Und da war dann, äh, was Weizenbaum total schockiert hat, die gesellschaftliche Resonanz auf sein Programmchen war super. Braucht man in Zukunft überhaupt keine Psychologin mehr. Das macht in Zukunft der Rechner. Und äh, nach diesen Streitdebatten, die es darüber gegeben hat, war äh, bis zu seinem Tod 2008 war Weizenbaum einer der größten Gegner der KI künstlichen Intelligenz, und hatte ihr maßgeblich das vorgeworfen, was ich hier versucht habe an so einem stumpfen Beispiel äh, zu zeigen, nämlich das bewusste Verwischen zwischen Theorie, ich habe was verstanden, kausal, und dem stochastischen Modell, also eine Modellbildung. Und dass die Leute, das dürft ihr den Technokratinnen, den Computerfreunden vor, äh, das bewusst äh, sozusagen vernebeln, dass sie nämlich keine Idee haben, wie es wirklich zusammenhängt aber mit ihrem Computermodell so suggerieren, als hätten sie die, äh, die, die Probleme im Griff. Das ist eins der, der wichtigen, die zweite Eigenschaft, die ich herausarbeiten wollte, neben der Nichtvorhersagbarkeit, hier diese, ähm, mit Weizenbaum gesprochen, die bewusste Vermischung von, von Theorie und Modell. Ganz kurz hier nochmal, das ist gar nicht so banal, wenn die Firma Randstad das macht, okay. Die Firma Fraport macht es auch zur... Ähm, zur ähm, zur Weiterbildung ihres Personals, also wer kommt für was für eine Weiterbildungsmaßnahme in Frage. Und äh, also Fraport ist bekannt ne, als, äh, als äh, Betreiber des Frankfurter Flughafens und seit der 2008er Krise auch diverser griechischer Flughäfen. Äh, es nutzen also mehr und mehr Arbeitgeber solche, solche Methoden. Und wir haben mit Leuten gesprochen, die im Callcenter arbeiten, Callcenter von einer großen Versicherungsagentur. Und die haben gesagt, ähm, bei uns läuft im Hintergrund so ein Sprachcomputer mit und der bemisst, während wir mit unseren Kundinnen telefonieren, ob wir uns noch in einem verträglichen Freundlichkeitskorridor bewegen. Also sind wir freundlich genug. Wenn auch zum vierten Mal der gleiche Dödel anruft und sich immer noch beschwert, habe ich sozusagen freundlich zu sein. Und da der Computer natürlich so etwas Subtiles wie Ironie oder irgendeine Zugewandtheit äh, nicht erkennt, fühlen sich die Mitarbeiterinnen von diesem Callcenter halt genötigt, um nicht schlecht bewertet zu werden, ähm, möglichst stumpf und eindeutig, also Stimme hoch, hell und so weiter und so fort, ähm, zu reagieren. Das meine ich so ein bisschen auf einer ganz simplen Ebene mit Anpassungsdruck des Menschen an die Maschine. Und der wirkt schon jetzt. Nicht erst, wie wir gleich noch sehen werden, von den ganzen Propagandisten der Singularitätstheorie und so. Äh, nicht erst irgendwann, wenn die Maschine so, äh, so fähig ist, dass sie den den Menschen outsmartet, sondern der wirkt bereits jetzt. Das hat wirklich handfeste Konsequenzen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als ein Lufthansa-Pilot, ich glaube, das ist jetzt drei oder vier Jahre her, sich selbst umbringen wollte und die Maschine in die Alpen gesteuert hat, also direkt noch 150 Leute mit in den Tod gerissen hat, da war die Debatte so, wir müssen bei solchen Hochsicherheitsberufskategorien müssen wir eigentlich eine Spracherkennungssoftware ständig mitlaufen lassen, um herauszufinden, äh, ob jemand, der vielleicht leicht depressive Neigungen hat, ob sich da irgendwas verdichtet und dass suizidale Absichten vielleicht erkennbar waren. Also die Idee, all diese Dinge nicht in irgendeiner Form zu verstehen oder äh, vielleicht auch mit anderen Therapieansätzen anzugehen, sondern erstmal nur ein ganz stumpfes, technokratisches Detektionsschema und dann Notbremse ziehen und Leute vielleicht aus ihren Jobs raus. Das hat für eine Debatte gesorgt und die ist auch noch nicht zu Ende. Also dieses Feststellen von, von, von ungewöhnlichem Verhalten oder von abweichendem Verhalten, dafür wird solche Software total oft eingesetzt. Alles, was ich bislang erzählt habe, kommt aus dem Bereich der sogenannten schwachen KI. Schwach in dem Sinne, es gibt eine Problemstellung, die ist sehr, sehr eindeutig umschrieben. Ich soll ein Bild erkennen, eine Stimme erkennen oder sowas. Aber es geht nicht darum, Dinge, die die Maschine, die künstliche Intelligenz, gelernt hat, irgendwie abstrakter zu, ähm, anzuwenden auf eine andere Situation. Das würden die Leute die starke KI nennen. Und da stellt sich raus, dass in der starken KI, die hat die Königsdisziplin, Computer soll nicht mehr von Mensch unterscheidbar sein, ähm, das ist hier so ein bisschen dargestellt, man weiß nicht so genau, wer der echte oder die unechte ist. Aber ähm, in dieser Kategorie ist die Wissenschaft tatsächlich noch überhaupt nicht besonders weit. Es gibt zwar auch hier die Lautsprecher, und Ray Kurzweil ist einer von diesen Lautsprechern, die sagen, 2025 sind wir in der Lage, all das, was der Mensch kann, mit unseren künstlichen Systemen auch zu können, nur dann viel schneller. Inklusive der emotionalen Intelligenz, das, was sehr, sehr schwer ist zu imitieren. Und da sagen aber einige Leute, wir haben eine Genossin, die bei ihm Lehrauftrag hatte an der sogenannten Singularity University, ähm, die hat gesagt, ich, also die war ein Jahr bei ihm und äh, hat da unterrichtet und äh, die hat gesagt, ich glaube überhaupt nicht, dass er selber glaubt, was er erzählt, also er hat eine Funktion, und er hat eine Funktion, äh, dieses Nahen der, der Computer wird uns alle sozusagen ähm, in unseren Fähigkeiten auf Rang 2 äh, zurückkatapultieren, ähm, das hat tatsächlich ein Programm und das hat was damit zu tun, diese Idee, das werden wir gleich noch sehen in einer Anwendung dessen, die Idee des Zwangs zur Selbstoptimierung tatsächlich auch wirken zu lassen. Also die Ansage, wenn du nicht bereit bist, an dir zu arbeiten, dann wirst du die Erste sein, der Erste sein, der die sozusagen in diesem Prozess rausoptimiert wird. Genau, wo ist die Wissenschaft tatsächlich? Nur so als deines Bonbon. Also was man versteht, ist den Fadenwurm und den versteht man auch nur annähernd. Der hat 302 Neuronen, nicht 30 Milliarden Neuronen wie das menschliche Hirn. Und bei dem versteht man so ungefähr, wie der sein Tagesgeschäft auf die, äh, Geschäft auf die Kette kriegt. Also welche Neuronen was für Organe steuern. Aber auch da gibt es komische ähm, Phänomene, wo alle 300 Neuronen gleichzeitig feuern, die versteht man auch nicht. Also man ist weit entfernt, die Neuroscience ist weit entfernt von dem Verständnis vom menschlichen Hirn, wie funktioniert das und trotzdem wird sozusagen gesagt, hier der Computer wird bald in der Lage sein, diese Prozesse alle zu imitieren und das setzt ja ein gewisses Verständnis voraus. Ich würde ein, ähm, eine Idee dieser oder eine Anwendung dieser künstlichen Intelligenz gerne kurz diskutieren auch wenn ich sie nur anreißen kann aus Zeitgründen. Also die Idee ist, es gibt ganz viele digitale Assistentinnen, sowas wie Alexa, nur ein bisschen schlauer, die uns unser Leben bequemer machen, also uns durch den Alltag führen. Und was das Führen und Lenken mit sich bringt, werden wir nachher noch sehen. Eine dieser Ideen ist die Industrie 4.0. Das hat sich so ein Konsortium von Technokraten 2012 nach der Hannover Messe ausgedacht und hat gesagt, wir wollen die vierte industrielle Revolution einläuten und die soll folgendermaßen aussehen. Die harmlose Variante, die uns oft verkauft wird, ist, die Maschinen sollen alle miteinander reden können. Das wäre uns ziemlich egal, ob der Roboterarm mit dem Fließband kommuniziert und beide vielleicht doch selber schon voraussehen können, wann die nächsten Teile gebraucht werden, also auch noch mit der Logistik sprechen. Das wäre mir ziemlich Wumpe. Es geht aber um was anderes. Wenn man sich anguckt, was diese... Ähm, was die Idee von Industrie 4.0 ist, dann ist es, da geht es um eine Integrated Digital Human Workforce, also etwas, was besteht aus drei Komponenten. Maschinen, die alle miteinander reden können sollen, digitale Assistenten, also künstliche Intelligenzen und wir als, als Human Workforce, ähm, die ihr, ihre Fähigkeiten, Möglichkeiten, Zeiten, die wir noch irgendwie einspeisen können in einen Produktionsprozess, irgendwie bemessbar machen müssen. Also wir müssen selber kommunizieren, A, was wir alles können, was wir für Fähigkeiten haben, wo wir noch Freizeit haben. Können wir zwischen der Vorlesung noch mal irgendwo ein bisschen Clickworking machen? Ich sage gleich noch, was mit Clickworking gemeint ist. All diese Dinge sollen überführt werden in einen globalen Arbeitsprozess. Nicht mehr Millionen von, von voneinander getrennten Arbeitsprozessen, sondern alles soll miteinander kommunizieren und sich optimal ähm, ohne eine zentrale Instanz, auch wichtig, nichts Planwirtschaft oder sowas, ähm, ohne eine zentrale Instanz, einfach nur über die, äh, das, ähm, das Einschreiben dieser Selbstoptimierungsidee in all diese drei Komponenten, also auch in uns, ähm, soll damit sozusagen der globale ähm, Produktionsprozess verbessert werden. Das ist die Idee von Industrie 4.0. Und ohne jetzt in die Zukunft zu gucken, gucken wir uns mal an, wie wirkt denn das jetzt? Also wie sehen jetzt unsere Arbeitsverhältnisse aus und was gibt es da für Transformationen? Es gibt einen Haufen linker Theoretiker, die sagen, super Sache, Share Economy, die Ökonomie des Teilens, die Ökonomie des wird uns in die Lage versetzen mit dem Internet. Alle können mit allen direkt kommunizieren. Ich brauche keine vermittelnde Instanz mehr dazwischen, die sich in irgendeiner Form auch als autoritäre Instanz, als Administration einer Macht oder sowas, entpuppen kann. Sondern das können wir alles hinter uns lassen. Also, wenn man einem Jeremy Rifkin und einem Paul Mason glaubt, äh, dann können wir den Kapitalismus überwinden, wenn wir diese, diese Sharing-Gedanken äh, dank des Internets auf alle äh, gesellschaftlichen Situationen anwenden. Also die Paradedisziplin ist, äh, wir brauchen jetzt alle zusammen ein paar Autos und wenn wir das mit einer netten Plattform, also mit einer lustigen App machen, dann können wir das äh, optimal unter uns verteilen, ohne dass wir irgendein Unternehmen dazu brauchen. Schöne Idee, netter Gedanke. Was sich aber eingestellt hat, ist all diese Netzwerke, die eine gewisse Attraktivität ähm, ausgestrahlt hatten und darüber gewachsen sind, sind alle von Leuten wie, also von Unternehmen wie Uber, Airbnb und so weiter in ein Businessmodell, also in ein Wirtschaftsmodell überführt worden, wo man dann tatsächlich wieder einen Mehrwert rausziehen kann. Also nichts mehr auf Augenhöhe, wird irgendwas geteilt. Deswegen sprechen wir auch gar nicht mehr von Share-Economy, sondern von On-Demand-Economy. Auf, auf Abruf wird da irgendeine Tätigkeit gemacht. Und hier dieser etwas aus der Zeit gefallene Pizzabote, beschreibt das, was einige Soziologinnen tatsächlich ähm, mit Sorge vermuten. Wir entwickeln uns gerade eigentlich rückwärts hin zu so einer alten Dienstbotengesellschaft. Immer mehr von Tätigkeiten werden, wir kennen das mit Deliveroo und Fedora und wie sie alle heißen, werden so ausgegliedert und als kleine äh, Mikrotätigkeiten dann entlohnt. Ähm, genau. Und Wie das Gesellschaft transformiert, können wir uns mal kurz angucken. Übrigens, ich habe ganz vergessen, also wenn irgendwas, äh, wenn es Einspruch gibt oder sonst was, direkt dazwischen funken. Also anderthalb Stunden sind zu lang, um die Fragen alle äh, sich zu merken. Also ihr könnt direkt dazwischen gerätchen. Also, Share Economy, gute Idee gewesen, hat sich aber in dem, wer den Begriff mag, in der ultrakapitalistischen Ausprägung dessen, äh, was da als Share-Idee mal dahinter steckt, überhaupt nicht bewahrheitet. Im Moment sehen wir also eher... Uber ist ein 70 Milliarden Dollar Konzern an der Börse, sehen wir also eher das Umgekehrte, eine sehr starke Beschleunigung dieser kapitalistischen Tendenzen und nichts, was darauf hindeutet, dass wir in der Lage sind, mit diesen neuen Technologien, mit der Epifizierung von allem sozialen Leben, mit der Plattformwerdung all dieser ökonomischen Bereiche, dass wir da die, den Kapitalismus überwinden. Vielleicht was für die Diskussion. Wir hatten das Ganze eigentlich angefangen mit diesen digitalen äh, Arbeitsbereichen. Die ersten waren Amazon 2006. Amazon wollte nicht nur mehr Bücher verticken, sondern auch CDs und DVDs. Und dazu war es notwendig für den amerikanischen Markt äh, sicherzustellen, dass da keine sexuell anstößigen Inhalte drauf waren. Und das ist eine Geschichte, die kann man im Computer sehr schwer nur vermitteln, sowas zu detektieren, weil es keine eindeutigen äh, Bedingungen sind, die man da formulieren kann. Also hat Amazon den den menschlichen Parallelcomputer entwickelt und gesagt, wir bauen eine Plattform im Internet, wo wir 10.000 Leute können sich bei uns melden, wenn sie Zeit haben ähm, und können immer mal ein paar hundert von unseren CDs einfach durchforsten und sagen, ja, sexuell einstößig oder nö. Das Ding hat sich dann äh, über diesen Auftrag hinaus überlebt, diese Plattform. Die heißt übrigens Mechanical Turk, der mechanische Türke. Ähm, und das ist, immer keine, oder das ist erstmal nicht als rassistische ähm, ähm, äh, Unterstellung gemeint, sondern der mechanische Türke war ein alter Schachcomputer aus dem 18. Jahrhundert. Äh, da saß jemand drin und hat so getan, als sei er ein Computer, aber in Wirklichkeit saß dann ein, ein Mensch drin. Ähm, das ist, war das Analogon, was Amazon im Kopf hatte, und dann äh, hat sie gesagt, okay, Amazon wir bieten jetzt diese Plattform allen Leuten an. Also wenn ihr Kassel, was weiß ich, die Antifa in Kassel braucht eine neue Webseite und hat gerade niemanden, der die gerade basteln kann, dann könntet ihr als Antifa Kassel äh, bei Amazon diesen Job, die, äh, macht uns eine neue Webseite mit den und den Bedingungen, könntet ihr einstellen. Also es gibt viele, viele Leute, die Arbeitgeber spielen können auf dieser Plattform und viele äh, Hunderttausende, die Arbeitnehmer spielen auf dieser Plattform. Und interessant ist eher, wie das äh, Kräftegleichgewicht, oder der Aushandlungsprozess, der sich ja in sowas wie Arbeitsbedingungen irgendwie äh, ausdrückt, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aussieht. Und der sieht auf solchen Plattformen absolut katastrophal aus. Also Amazon schreibt ganz deutlich, wenn du, Antifa Kassel, mit der Arbeitsleistung dessen, den du beauftragt hast, nicht zufrieden bist, dann zahlst du ihn einfach nicht. Punkt. Das, was dort in diesen AGBs, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen steht, ist sozusagen Diktum, und äh, Verdi und DGB laufen Sturm dagegen, aber relativ erfolglos. Im Moment ist das gesetzt. Und das heißt, ist das, was so ein bisschen mal der Aushandlungsprozess war in einem gesellschaftlichen äh, Kampf, äh, wie sehen, zugegebenermaßen schlecht, wie sehen Arbeitsbedingungen aus, wird da nochmals unterlaufen durch die einseitige Festschreibung von Terms of Condition, also Arbeits äh, allgemeinen Geschäftsbedingungen. Genau. Ich kann da übrigens zwei Modelle wählen. Entweder ich möchte einen festen Stundenlohn haben. Der Arbeitgeber kann das festlegen. Fester Stundenlohn heißt aber, da wird sehr genau kontrolliert, ob ich wirklich an dem Projekt arbeite. Also die Tastaturanschläge werden mitprotokolliert. die Kamera auf meinem Bildschirm zu Hause guckt, ob mein Augenpaar auch wirklich auf dem Bildschirm gerichtet ist. Und es werden sechsmal in der Minute, und zwar zu ungleichen Zeitabständen, werden Screenshots gemacht, also Aufnahmen von meinem Bildschirm, um zu gucken, ob ich nicht nur dumm rumsurfe, sondern tatsächlich an diesem Projekt arbeite. Das nennt Amazon auch nicht irgendwie Kontrolle, sondern die Grundbedingungen für Vertrauen. Okay, kann man so nennen. Wenn man möchte. Ähm, wer nicht äh, sowas einstellen möchte mit einem festen Stundenlohn, der kann das, das ist die andere Standardweise, ähm, als Ausschreibung rausgeben. Das, was wir als Architektinnen und sonst was schon kennen, äh, viele hundert Leute machen einen Entwurf für Kassels Antifa-Webseite und nur eine Person wird dafür bezahlt. Das ist, so sind die Arbeitsbedingungen. Und was viel interessanter ich gehe da nicht auf die Details ein, das könnt ihr alles gerne lesen, was viel interessanter ist, dass in dieser, ich nenne sie mal Online-Welt, obwohl Online- und Offline-Welt keine richtigen Beschreibungsmuster mehr sind, die sind so eng miteinander verschränkt, dass die Begriffe Quatsch sind. Aber in der klassischen Offline-Arbeitswelt, die, die mit Crowd- und Clickworking nichts zu tun haben, da verändern sich die Arbeitsbedingungen ebenfalls. H&M zum Beispiel sagt, das, was hier so läuft und wo sozusagen das Unter, Unterwandern von Arbeitsrechten so gut funktioniert, das wollen wir auch haben. Und sie haben sowas eingeführt wie Flexworker, flexible Arbeitskräfte. Die gab es auch schon vor fünf Jahren, aber vor fünf Jahren haben die Flexworker nur sowas wie 14% Prozent von den Gesamtmitarbeiterinnen von H&M ausgemacht. Wer jetzt bei H&M arbeitet, hat mit 50-50-Chance äh, sozusagen einen, wird einen solchen Flex-Arbeitsvertrag äh, äh, bekommen. Also der ist äh, sozusagen das, das neue Normmodell geworden. Und Flex-Arbeitskraft heißt, ich kriege mitunter am Abend vorher mitgeteilt, dass ich morgen gebraucht werde. Ich habe keine feste Arbeitszusage über so und so viele Stunden, sondern mir wird nur 10, maximal 15 Stunden pro Woche fest zugesichert und alles andere sozusagen auf Bedarf. Also, dieses On Demand äh, frisst sich in eine Arbeitswelt hinein, also das Unterlaufen von Arbeitsrecht ähm, in ganz, ganz viele. Und es ist nicht nur HM, auch die Deutsche Post, DHL, machen lustige Arbeitsverträge, wo sie dann sagen: Okay, wir machen einfach für jeden Tag einen neuen Arbeitsvertrag. Also, wir haben eine Genossin, die hat über 500 Arbeitsverträge bei der Post. Ähm, für jeden Tag bekommt sie einen neuen. Und dann erübrigt sich natürlich auch die Frage nach Weihnachtsurlaubs, Krankengeld und sowas. Also wenn ich nicht da bin, kommt der Arbeitsvertrag gar nicht zustande. Viel, viel Wildwuchs basierend auf dem, was in dieser nicht regulierten äh, ähm, digitalen Arbeitswelt sozusagen möglich ist. Und wenn das jetzt alles zu kleinteilig ist, und das sollen mal Verdi und DGB für uns richten, gut. Äh, wir können uns trotzdem auch als Linke und Linksradikale können wir uns die Frage stellen, wie sieht denn in Zukunft Arbeit aus? Welchen Stellenwert wird Arbeit haben? Und da ist es ganz interessant zu gucken, gibt es verschiedene Studien. Die, die populärste kommt aus Oxford von Herrn Osborne und Frey, zwei Leute, äh, zwei Wissenschaftler, die 2016 mal untersucht haben, wie in westlich industrialisierten Ländern in Zukunft die einzelnen Branchen aussehen werden. Also, es wird ganz viel Wegfall geben, ich mache direkt mal das Ergebnis vorweg. 43% Prozent der Jobs werden wegfallen. Und auch so, dass sie nicht rekompensiert werden, ersetzt werden können durch andere Arten von Jobs. Also wir werden nicht alle Programmiererinnen sind werden. Und das hat Leute auf den Plan gerufen, egal ob wir dieser Studie glauben oder nicht. Es gibt auch andere Studien, die sehen das nicht bei 43 Prozent, sondern nur bei 30 Prozent. Aber es wird ein beträchtlicher Anteil an Jobs wird wegfallen. Und äh, das wurde zwar schon bei vielen, vielen Technologie-Schüben immer genannt, ähm, dass dann die Arbeitsplätze wegfallen werden. Und es hat sich nie bewahrheitet. Also, man könnte auch berechtigt erstmal Misstrauen gegenüber solchen Studien haben. Wenn wir uns in den USA zum Beispiel die Deindustrialisierung angucken, also solche Regionen wie Detroit, die von der Automobilindustrie gelebt hatten, da sind die Arbeitsplätze alle weggefallen, aber ein Großteil davon ist neu über Arbeitsplätze wieder reingekommen, über den sogenannten Dienstleistungssektor. Also Walmart und Co. haben ganz viele von diesen wegfallenden Arbeitsplätzen neu entstehen lassen. Aber selbst, wenn nicht alle, aber ein Großteil, aber selbst wenn es wieder eine Rekompensierung von diesen wegfallenden Arbeitsplätzen gibt, dann hat sich aber immer bewahrheitet, dass das Lohnniveau vorher deutlich höher war als das hinterher. Also, die Automobilindustrie hatte doppelt so hohe Löhne als das, was man bei Walmart und Co. im Dienstleistungssektor erzielen kann. Also, dass das mit einer, ähm, einer ähm, mit Lohnverlust verbunden ist, das ist schon mal glasklar. Das ist auch allen glasklar. Aber diese, diese Idee, dass so viele Branchen wegfallen könnten, und ich erzähle jetzt nicht wo überall, das ist viel zu detailliert, das ruft Leute auf den Plan, von denen wir es erstmal nicht erwartet hätten, dass sie sich für sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen interessieren. Chef von Siemens, Chef von Deutsche Telekom. Die haben beide gesagt, du Staat, du musst, und das haben sie auch wirklich so benannt, um den sozialen Frieden hier, der so gut klappt in Deutschland, weil wir ja nie auf die Barrikade gehen, um diesen sozialen Frieden aber weiterhin zu sichern, ähm, musst du sowas wie ein Grundeinkommen und keine Sorge oder keine Hoffnung, je nachdem, was sie davon denkt, es wird niemals bedingungslos werden, also die Höhe ist Bedingtheit halt genug, ähm, Du musst für sowas sorgen, denn ansonsten wird es hier ungemütliche Zustände geben. Wenn so viele Leute aus dem Arbeitsprozess dauerhaft rausfallen und nicht nur arbeitslos sind, sondern nie wieder Arbeit kriegen werden, dann verändert das die, die gesellschaftliche Struktur so dermaßen, das, können wir, also das muss man auffangen. Und das ist natürlich aus deren Kalkül ganz gut, dass der Staat dann für sowas da ist, aber trotzdem können wir uns als Linke auch die Frage stellen, na gut, aber... Bislang war Arbeit das hauptstrukturierende Element oder ich würde sogar sagen auch das hauptdisziplinierende Element in unserer Gesellschaft. Wie wird denn das aussehen, wenn das wegfällt oder wenn das nicht mehr, wegfällt jetzt nicht, wenn das nicht mehr diese zentrale Bedeutung hat, so wie sie es jetzt hat. Aber die Technokratinnen haben dies natürlich auch schon bedacht und das führt uns zu dem, was wir unter Rating und Scoring sehen werden, nämlich dieses Erfassen, Bewerten, Lenken. Ich nehme direkt mal vorweg, dass diese Brücke nicht verschwommen, äh, im Kopf verloren geht. Ja. Bislang ist es die, die, die Arbeit als zentrale Bewertungsinstanz, die ausmacht, welche gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten wir haben. Ganz stumpf über den Lohn. In Zukunft wird es nicht mehr nur die Arbeit sein, sondern jegliche Lebensäußerungen, die wir von uns geben, werden in ein Bewertungssystem eingegossen, und werden sozusagen als äh, als Marker benutzt, um uns äh, verschiedene Teilhabemöglichkeiten zuzuordnen. Das klingt sehr dystopisch und ein bisschen crazy. Ähm, und ich will es aber versuchen zu motivieren. Wir werden spätestens an dem Beispiel China vielleicht äh, alle glauben. Aber ich fange erstmal mal mit etwas harmloserem an. Deutschland generali Krankenversicherung war die erste, die angefangen hat, so zu machen, wie wir bemessen dein Bemühen um deine Gesundheit. Also nicht mehr Krankenversicherung, so wollen die auch gar nicht mehr heißen, ähm, sondern äh, wir bemessen, was bist du bereit für deine Gesundheit zu tun. Also der Wunsch auch, wenn Krankheit auftaucht, damit auch eine, eine Schuldumkehr äh, durchführen zu können, zu sagen, du hast nicht genügend getan dafür. Und das hat man angefangen, als erste ähm, Ausbaustufe, alle kriegen für lau, für umsonst, so ein blödes Fitnessarmband zugeschickt. Und ich muss dann nur, um in diesem äh, Bonustarif von der Generali dann auch landen zu können, muss ich das Häkchen im Internet freischalten, dass ich bereit bin, all die Messdaten auch an die Generali zu übersenden, äh, dass das also zugelassen ist und dort ausgewertet werden darf. Genau, und dann guck, Generali, haben wir genügend Bewegungspensum gehabt? Wenn ja, bekommen wir am Ende des Quartals, Halbjahres oder Jahres, je nachdem wie ihr zahlt, bekommt ihr einen Teil eures Krankenversicherungsbeitrages als Bonusprämie sozusagen zurückerstattet. So läuft das jetzt. generalchef Deutschland hat gesagt, ab 2019 wollen wir das überführen in ein dynamisches Tarifsystem. Heißt, jeder hat seinen eigenen Krankenkassen Tarif Und der ist auch nicht zeitlich fix, sondern wenn ich einen Monat lang ziemlich viel Couch-Potato war, dann wird es teuer. Und wenn ich äh, genügend Bewegung hatte, dann kann ich wieder billiger sein. Also die Idee der Selbstoptimierung auch bei den Krankenkassen als relativ sensibles Element. Und wenn man das äh, mal durchbuchstabiert, dann ist das nicht weniger als das Unterlaufen der ehemaligen oder des, des Solidarprinzips, was ja mal in den Krankenversicherungen äh, sozusagen verankert war. Also die Geschichte der Krankenversicherung startete mit diesen Betriebskassen, wo sich die Arbeitnehmer gegenseitig sozusagen selber versichert haben, <lacht> Weil gerade im Job kann es passieren, dass irgendjemand Krankheit ereilt und das ist nichts, was man beeinflussen kann. Also muss man sich gemeinsam dagegen schützen. Dieser Gedanke wird pervertiert, wenn ich mehr und mehr gucke, was machen die Leute. Und Generali belässt es auch nicht bei diesem blöden Fitnessarmband, sondern hat angefangen, die ersten Einzelhandelsunternehmen in Kooperationen mit einzubinden und zu sagen, wenn die Kundin, also unsere Versicherte von der Generali, bereit ist, die Daten sozusagen zu übermitteln, dann schick du uns, lieber Rewe, schick du uns doch, was die Leute bei euch eingekauft haben. Also Ernährungsgewohnheiten bemessen. Verschiedene Fitnessbuden geben die Daten weiter an Generali, nur wenn wir einverstanden sind, klar, aber sonst können wir gar nicht mitmachen bei diesen Bonustarifen, ähm, geben die Daten weiter und bemessen also, wie stark, äh, wie oft und äh, wie intensiv wir trainieren. Also bildet sich... Genau, super, gute Frage. Es kommt nämlich direkt, es äh, funktioniert nur, wenn wir nicht Cash bezahlen, sondern wenn wir uns über irgendwelche lustigen Treuepunkte oder halt über Smartphone-Zahlungen oder mit äh, elektronischer Karte äh, bezahlen lassen. Dann kann ich natürlich zuordnen, wer hat was eingekauft. Ja, wenn ich bei der Rewe mit, einem, mit einer Karte bezahle, dann weiß Rewe, welche Produkte da sozusagen gekauft wurden. Da kommen wir gleich zu, das ist ein eigener Vortrag eigentlich, was da mit einem dynamischen Preissystem eigentlich gemacht wird, ähm, individuelle Preisbildung und so weiter und so fort. Aber nochmal die Idee, ist, sehr gute Frage, ähm, die Idee ist, einen ganzen Zoo an, an Kooperationspartnern zu finden, die all unser Leben versuchen zu bemessen, wie stark bemühen wir uns, ein gesundes Leben zu führen. Aber
1: da sind wir doch das Problem, weil wir auf Bonus ansprechen,
0: Genau, aber wir sind immer das Problem Und wir, wir starten immer mit Bonus. Am Anfang gibt es nur Vergünstigung. Da würden wir alle noch, also es wird aber dann irgendwann eine Schwierigkeit werden, dass sich nur noch einige Leute, Leute es leisten können, an Bonussystemen nicht teilzunehmen. Wenn ich hier komplett Verweigerer bin, dann kriege ich den denkbar beschissensten Tarif. Dann muss ich dann halt äh, auch bezahlen können. Ne? Aber jetzt hier in der ersten Stufe wäre es uns ähm, zu sagen, nein,
1: wir machen bei sowas nicht mehr. Exakt.
0: Genau, also wie stark widerständig sind wir, weil wir vielleicht die Zukunft dessen erahnen oder zumindest ähm, äh, plausibel finden und sagen, nö, haben wir keinen Bock drauf. Also, das fängt aber schon an. Ich meine, äh, der, der Damm ist ja insofern schon gebrochen. Ich weiß nicht, wie viele Leute machen bei solchen Treuepunkte-Geschichten mit. Das ist ja genau das, wo du preisgibst, was du eingekauft hast, indem du, also die Treuekarten sind sozusagen der Vorläufer vom elektronischen Bezahlen, ähm, bei denen du also freiwillig übermittelst, was du gekauft hast. Und es wird dann irgendwann teuer werden. Das heißt, die, die Stange Zigaretten wird dann wahrscheinlich zwischen uns ausgehandelt werden. Wer nimmt die auf seine Krankenversicherungskarte und wer lieber nicht? Bitte. Ja, es
2: gibt ja auch solche Aktionen, dass Leute, die sich immer deutschlandweit vernetzen, auf diesen Treffen all ihre Bonuskarten immer wieder austauschen.
0: Mhm. Genau, das ist ein gutes, werden wir im Widerstand noch sehen, ein gutes Mittel. Das Vernebeln und das Entpersonalisieren von solchen persönlichen Daten. Wer ja, unbedingt bei Amazon kaufen will, muss oder sonst was, kann natürlich auch für eine gesamte Hausgemeinschaft ein Amazon-Konto machen. Und das wird dann relativ schwierig, da die Vorlieben, Neigungen und sonst was rauszulesen. Also solche Entpersonalisierungsstrategien sind total gut und sinnvoll. Ähm, die Frage ist nur, ob wir eine grundlegende Opposition gegen diesen Selbstoptimierungsgedanken, also diesen ständigen Bemessen und Bewertet werden, ob wir die darüber ausreichend kundtun ähm, können oder ob es noch weitergehende äh, Widerständigkeit bedarf. Können wir gleich diskutieren. Hierzu gibt es eigentlich sehr, sehr viel zu sagen. Das schaffen wir heute alles nicht. Es geht nicht nur darum, bei der, Einschaff äh, bei der Abschaffung des Bargelds, ähm, geht nicht nur darum, Leute transparent zu machen. Das ist ein Effekt. Aber es gibt noch einen finanztechnischen Effekt. Also, der Chef, äh, Chefökonom vom IWF, Internationalen Währungsfonds, und auch der von der EZB sagen, wir bräuchten eigentlich jetzt Negativzinsen. Heißt, wenn wir 1.000 Euro auf die Bank geben, also Rogoff, der Chefökonom, sagt, wir bräuchten minus 4%. Dann geben wir also 1.000 Euro auf die Bank und müssten 40 Euro pro Jahr dafür bezahlen. Das machen natürlich die meisten Leute nicht, weil sie dann sagen, dann nehme ich das Geld doch lieber mit nach Hause. Und dieses mit nach Hause nehmen geht natürlich nur, solange es Bargeld gibt. Deswegen hat die EU-Kommission schon gesagt, Bargeld wird abgeschafft, aber sie haben noch keinen Zeitpunkt genannt, weil das natürlich hoch unpopulär ist. In Schweden und Dänemark überhaupt nicht, aber Österreich und Deutschland sind so ein bisschen die hinterwälterischsten Kandidaten, die sagen, wir halten an unserem Cash fest und finden das nicht so eine tolle Idee, dass wir nur noch mit Smartphone oder mit diesem RFID-Chip auf unserer Girokarte oder Visa-Karte bezahlen können. Da gibt es also noch Resistenzen und äh, da kann man ja auch dran arbeiten, dass es die vielleicht auch weiterhin gibt. Aber ähm, es ist sozusagen anvisierte Geschichte, Bargeld soll abgeschafft werden und dann hätten wir keine Option mehr. Irgendwelche Transaktionen, ich sende jemandem von euch Geld oder ich bezahle irgendetwas, all das kann man dann nicht mehr kaschieren, sondern es ist erstmal personalisiert. Und jetzt kommen wir zu dem, der vielleicht dieses, was ich vorhin so fabuliert habe über... Arbeit wird seinen zentralen Stellenwert oder seinen alleinigen Stellenwert für die Bemessung unserer Teilhabemöglichkeiten in der Gesellschaft vielleicht einbüßen und an etwas anderes abgeben. Jetzt kommen wir zu dem. Das nennt sich ähm, soziales Kreditsystem und ist seit 2014 in China eingeführt worden. Erstmal in so einer Akzeptanzbeschaffungsphase, also so eine Probephase. Läuft aber sehr, sehr gut. Also, um auf deine Frage zu antworten, da muss man ja nicht mitmachen, ist man erstmal nur ein Bonussystem. Es machen aber total viele Leute mit, weil es ein Bonussystem ist. Und wir werden jetzt noch sehen, was man da alles als Bonus bekriegt. Also, was passiert da überhaupt? In verschiedenen Regionen treten verschiedene Systeme in Kraft. Das ist erstmal so eine Erprobungsphase. Ab 2020, sagt die chinesische Regierung, wollen sie das pflichtbindend einführen für alle in China Lebenden. Das heißt, dann bekommt man solch ein Punktekonto, also ein Social Score, ein, eine Kennzahl, die äh, meinen Stellenwert in der Gesellschaft irgendwie bemessen soll. Und das ist nicht nur die Arbeit, die da eine Rolle spielt. Die Historie meiner Jobs, die ich bislang hatte, die Historie meiner Noten, die ich bis zur Grundschule zurückverfolgt hatte, die spielt alles eine Rolle darin. Die lässt meine Punktezahl steigen, wenn ich gute Noten hatte, wenn ich gute Jobs hatte und wenn ich lückenlos immer Jobs hatte. Dann geht mein Score hoch. Mein Score geht aber auch hoch, wenn ich viel bei, heißt nicht Amazon, sondern Alibaba in China, wenn ich viel bei Alibaba shoppe und wenn ich dann noch nicht zahlungssäumig bin, sondern die Rechnung immer direkt überweise, geht mein Score noch höher. Es, der geht auch hoch, wenn ich mit ähm, über 50 Regierungsstellen äh, beamen, also ähm, geben ihre Daten mit an dieses Scoring-System. Ähm, wenn ich also nicht bei Rot über die Ampel gehe, wenn ich keine Schlägerei sozusagen bei, bei irgendeiner Schlägerei identifiziert wurde und wenn ich nicht als Dissident gelte oder so und so weiter und so fort. All das geht auch mit ein. Und jetzt das Perfideste, wir können da jetzt ganz viele Details erzählen, aber das vernebelt vielleicht den Gesamtcharakter. Das Perfideste ist, dass ich auch abhängig bin von dem Score meiner Freunde und Freundinnen wie würden wir das bemessen, wenn wir diesen Auftrag hätten? Wir würden auch gucken, okay, wer ist mit wem bei Facebook ähm, verbunden? Und Facebook heißt in China nicht Facebook, sondern WeChat und kann auch viel, viel mehr. Da kann man direkt Geld hin und her transferieren. Also von dieser Plattform braucht man für die meisten Dinge im Leben gar nicht mehr runter. Ähm, Facebook ist also tatsächlich sehr, sehr neidisch, dass die von ihm entwickelten sozialen Bemessungstechniken da so äh, stark zur Anwendung kommen in, in Form die Sie bislang nicht haben umsetzen können. Aber was heißt, ich werde tatsächlich gucken, was mein Freundeskreis ist auf WeChat. Weil wenn da Leute dabei sind, die einen sehr niedrigen Score haben, geht meine auch runter. Es gibt sogar in speziellen Situationen direkte Bewertungssysteme, wo ich also rauf oder runter bewertet werde. Sehr, sehr vielfältige Möglichkeiten, die alle meinen Score bestimmen. Und jetzt kommt wieder der Blackbox-Charakter ins Spiel, den wir vorhin schon hatten. Ich weiß nicht genau, wie der Algorithmus funktioniert. Und das ist auch beabsichtigt so. Also der ähm, Wirtschaftswissenschaftler, der als erstes, 2014, in Rongcheng sozusagen das erste System entwickelt hat, der sagt, ja, das ist, äh, strengt euch an, versucht, ähm, Gute, moralisch gute Bürger und Bürgerinnen zu sein. In den Städten, wo wir es ausprobiert haben, läuft es relativ gut. Das heißt, die Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen. Wenn ich jemanden als Autofahrer über den Bürgersteig rübergehen lasse, kriege ich positive Punkte. Setzt alles voraus, dass sowas bemessen wird. Es braucht also eine, eine Erkennung. Aber in China gibt es in allen großen Städten gibt eine vollständige Transparenz. Nicht nur die Plaketten vom Auto, auch die Gesichter der Verkehrsteilnehmer werden gescannt und identifiziert. Also das ist nichts, was irgendwie Blade Runner mäßig so irgendwann kommt sondern das ist tatsächlich realisiert und jetzt könnte es uns ja egal sein wenn man diesen Score halt, wenn ich eine niedrige Punktzahl hätte aber von dieser Punktzahl hängt ab ob ich überhaupt an Mobilität teilnehmen darf niedrige Punktzahl es gibt so verschiedene Klassen A bis D und wenn ich nur D habe kriege ich keine Flugtickets und keine Hochgeschwindigkeitszüge Punkt
2: also Grund für, warum jemand, der egal auf welcher Liste steht, sich nicht in irgendeinen Zug
0: setzen kann? Ich kriege in China, kriege ich nur noch Tickets. Für den Flugverkehr haben wir es alle schon gefressen, dass das personalisiert läuft. Aber dort ist es im Zugverkehr auch so. Ich kann nicht in irgendeinen Zug gehen. Das Ticket wird nur noch personalisiert ausgestellt. Und wenn ich im Bahnhof bin und sozusagen beim Kaufen des Tickets entweder zu Hause oder am Bahnhof identifiziert werde, dann kriege ich gar kein Ticket, weil ich nur noch Social Scoring Gruppe D bin. Wer das jetzt nicht glaubt, weil ihr denkt, er hat sich jetzt irgendwas ausgedacht. Es gab heute ein ganz instruktives Feature auf WDR 5. Das nennt sich irgendwas äh, politisch ein bisschen fehlleitend, finde ich. Äh, IT-Diktatur in China. Wir werden gleich noch sehen, dass das mit China alleine gar nichts zu tun hat, sondern die Idee des ständigen Bemessens und darüber bewerten können und auch lenken können von uns in unseren Alltagsgeschäften die hat nichts nur mit China zu tun, sondern die möchten die Päpste aus dem Silicon Valley genauso umsetzen. Also, diese ähm, Möglichkeit an Mobilität, die ähm, Bildungsförderung, Gesundheitsförderung, alles abhängig von meinem Score. Das heißt, wenn wir nochmal zu deiner Frage, die ja total richtig ist, warum machen wir da mit? Die stellt sich immer dann nicht mehr wenn wir glauben, Mobilität ist jetzt für uns, äh, und es ist ja wirklich was relativ Essentielles, ähm, wenn wir sagen, nee, da können wir nicht drauf verzichten. Also niemand wird gezwungen, etwas zu tun, nur ich kann, wenn ich einen niedrigen Score habe, an ganz vielen Sachen nicht mehr teilnehmen, Punkt. Und jetzt vielleicht direkt mal zu dem Einwand ähm, auf dem CCC, das ist so ein großer Kongress, der war dies Jahr in Leipzig, das sind irgendwie so 12.000 Hacker, ähm, hatte eine Kollegin zu Sesam, zu diesem einen Social Scoring System vorgetragen. Und da war von allen, von Süddeutsche, von Spiegel und so nach dem Vortrag kamen sie alle an und haben gesagt, ja, ja, aber das ist doch ganz klar, eine autoritär formierte Gesellschaft, die kann sowas durchsetzen, aber das geht doch nicht in Europa. Und jetzt lass uns mal gucken, was in Europa alles geht. Also, wer in London eine Wohnung äh, mieten möchte, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem kanadischen Start-up namens Neighborly, nachbarschaftlich, äh, zu tun. Und die machen Folgendes. Die bemessen einfach im, für, den, äh, für denjenigen, der eine Wohnung zu vermieten hat, ob ich in das Wohnumfeld gut reinpasse ah, und ob ich mit hoher Wahrscheinlichkeit meine Miete auch immer äh, regelmäßig zahle. Und dieses, mach kurz zu Ende und, so fort, und dieses Neighborly macht für ganz, ganz viele, die eine Wohnung in London vermieten, mittlerweile die, dieses Aussortieren des Prozesses. Und wenn ich mein Facebook-Konto mein Xing und Visa sie diese komischen Portale, wo man sich selber äh, besonders äh, toll darstellt, äh, wenn ich das nicht freischalte, dann bin ich gar nicht dabei. Also ein so rares Gut wie Wohnen in London wird dann auch der Punkt sein, wo man sich fragt, warum machen wir denn da Ich würde doch niemals mein Facebook-Konto Facebook würde ich doch nicht freigeben für so ein Sport. Würden wir doch, wenn wir eine Wohnung brauchen, immer dann, wenn wir etwas benötigen und davon abhängt, ob wir an sowas teilhaben dürfen, ja oder nein, dann machen wir damit. Und deswegen, letzter Satz, finden wir viele von den Einzelelementen in sogenannten Start-ups schon auch in Europa realisiert, auch noch in den USA. Und der Verweis auf diese autoritären Charakter in China, ich finde den politisch ein bisschen fatal. Also es wäre, glaube ich, blauäugig zu, zu hoffen, dass uns sowas nicht ereilt, gerade weil wir mitkriegen, was Mark Zuckerberg von diesem System hält. Er sagt, super, ähm, eigentlich möchten wir das auch einer einführen, aber die Gesellschaft in den USA ist noch nicht so weit. Also die Bereitschaft, an sowas teilzunehmen. Aber jetzt erstmal ihr, ich kann gleich noch ein bisschen mehr dazu
2: erzählen. Aber hier in Deutschland das ist es ja schon genauso auf dem Wohnungsmarkt. Ich habe es jetzt in Hamburg mhm. erlebt, man braucht eine Bürgschaft, man braucht eine Lohnabrechnung, man braucht die Lohnabrechnung des mhm. Bürgen, man braucht einen Arbeitsvertrag, der muss unbefristet sein und lauter solche Sachen. Und da gab es dann auch eine Absage, weil die, ähm, der Lohn nicht rein Netto-Kaltmieten entspricht. Mhm. Und da läuft das ja auch so. Und wenn ich sowas nun mal nicht habe oder mein Bürger nicht genug Geld verdient, kriege ich diese
0: Wohnung nicht. Genau. Also in vielen Einzelelementen. Wir kennen alle den Kinderteller von dieser äh, fantastischen Version hier, die Schufa. Also die bemisst unsere Kreditwürdigkeit. Die macht das ja auch. Was fahre ich für ein Auto, in welcher Gegend wohne ich und so weiter. Und so. Das sind alles schon Ingredientien, die da eine Rolle spielen, um meine Kreditwürdigkeit zu bemessen. Hier geht es einfach nur noch viel weiter. Hier wird sozusagen auch Freundschaft bemessen. In welchem Umfeld bewege ich mich? Mit wem habe ich zu tun? Und ist das förderlich? Ja, nein. Aber es waren noch mehr, genau. Erst du und dann du. Ja, ich wollte mal kurz ein bisschen ketzerisch fragen Es ist aber in dieser Welt ja quasi ist auch so, dass halt... Keine Daten immer noch schlechter sind als schlechte Daten. Also, mhm. weil, also wenn ich jetzt mich verweigere und kein Facebook-Account habe, dann bin ich ja automatisch aus dem Spiel raus, weil ich, ich habe ja gar kein Facebook-Account, den ich noch freischalten könnte, genau. wo jemand drauf gucken könnte. Exakt. Also ich kann an sowas nicht teilnehmen. Es wird jetzt im Moment geht das alles nicht. Und wenn uns nicht etwas einfällt, wo wir sozusagen ein, ein grundsätzliches Nein formulieren, gegenüber diesem technokratischen Denken, alles soll sich der Selbstoptimierung unterwerfen und soll sich sozusagen erstmal bemessen lassen und darüber dann bewertbar und steuerbar werden. Wenn wir dem nicht ein grundsätzliches Nein formulieren, dann wird es so sein, wie du es sagst. Dann können sich nur noch wenige Leute leisten, so wie, ich gebe meine Daten nicht raus. Das können aber das Gros der Leute und gerade die Unterschicht wird es nicht können. Wir kommen gleich noch zu Indien, Mexiko und so. Wie laufen denn da solche Systeme eigentlich? Und äh, wie kam es da überhaupt, dass es da Resistenzen und Widerstände gab, ähm, obwohl die ja eigentlich nicht, nicht programmiert waren? Aber egal, werden wir gleich noch sehen.
2: Ich frage mich gerade, also bei so einer Sache wie Wohnungsmöglichkeit, kann ich es noch nachvollziehen, was da irgendwie für eine Idee dahinter steckt, die Leute sich mit leuchten, leuchten diesem Gesamtsystem. Ich frage mich mal, wer steht dahinter? Wer hat wirklich ein Interesse daran, ja, ich kann es mir nicht so richtig erklären, wenn sich sowas überhaupt ausdenkt und wie das genutzt wird und so. Weil ich höre oft auch so Sätze von wegen, ja, ich habe ja nichts zu verbergen. In dem Sinne, ähm, ja, ich frage, das ist irgendwie für mich noch wie so eine graue Macht, die irgendwie dahinter steht, wo ich mich einfach frage, okay, wer ist das? Wer hat da ein Interesse daran, komplett zu durchleuchten?
0: Ich glaube, das sind viele Protagonisten. Und das ist nicht mehr so, wie wir und deswegen müssen wir, glaube ich, unsere unsere alten Schemata, sowas zu interpretieren, also auch Kapitalismus zu verstehen. Wenn wir das in so einer rein staatlichen Analyse betreiben, oh, der Kontrollgedanke, das wird hier auch ganz häufig gemacht. China will seine Bürger vollständig kontrollieren. Das kann man so beschreiben, aber man versteht ganz viele von diesen Prozessen, gerade warum Leute freiwillig an sowas teilnehmen und wie sie dazu gelockt wurden, die versteht man eigentlich nicht. Deswegen ist es mehr als die Kontrolle. Aber wer sind die Akteure? Da würde ich sagen, natürlich hat der Staat ein Interesse, möglichst viel von unseren Lebensgewohnheiten zu bemessen. Wir können das an einem vielleicht historischen Beispiel kurz deutlich machen. In der Weimarer Republik gab es die sogenannte Rosa Liste. Es war eine Kartei von Schwulen und Lesben und die wurde angelegt und hatte null Konsequenzen. Diese Kartei ist wenige Jahre später den Nazis in die Hand gefallen und war dann die, Grund, äh, die, die Grundlage für ein Aussortieren in die sogenannten äh, asozialen Lager und so weiter und so fort. Also, das heißt, dieses, ähm, das vermeintliche, ich habe nichts zu verbergen, hat auch keine Konsequenzen, deswegen huste ich mal ganz viel meiner persönlichen äh, Gewohnheiten auch bei Facebook, Amazon und Co. raus, das können wir jetzt vielleicht betreiben, aber wir wissen natürlich nicht, was in 10 Jahren, in 15 Jahren oder so ist, was da vielleicht mit den Daten, die gehen ja nicht verloren. Ne? Also, Speicherplatz kostet nichts mehr, alles, was im Internet am Tag durchrauscht, wird gespeichert, es kostet überhaupt nichts mehr. Also ja, spätestens seit Snowden kann auch der letzte Blinde nicht mehr behaupten, äh, das, ist, das machen sie bestimmt nicht, sondern nee, sie machen es, wir wissen es ja. Das ist ein Full-Take, so nennen die Leute das, also alle Daten werden gespeichert. Ähm, und selbst wenn jetzt noch nicht die Analysetools da sind, um das sinnvoll zu kombinieren, dann sind sie halt in zehn Jahren dort und die alten Daten sind aber immer noch da. Also wir geben sie preis und es sind aber halt, und das macht die Sache ein bisschen komplizierter, die großen Akteure wie Facebook, Amazon, Apple und Google, die sind natürlich die Hauptprotagonisten, die gerade diese Entwicklung so dynamisch vorantreiben. Der Staat als ehemaliger Protagonist, der ist eher hinten dran. Also der nutzt die Dinge für sich, auch Schön. im Kontrollsinne. Aber die privatwirtschaftlichen Akteure sind viel stärker diejenigen, die gerade bemessen die gerade sozusagen die Entwicklung vorantreiben. Und eine Bemerkung dazu noch. Google, der Chef-CEO, ähm, der ehemalige CEO von Google, Eric Schmidt, hat gesagt, es ist schon lange nicht mehr so, dass unsere Entwicklungsgeschwindigkeit bestimmt, was jetzt an technologischen Neuigkeiten auf dem Markt ist, sondern eure Sperrigkeit, eure Lahmarschigkeit, euch diesen neuen Gewohnheiten anzupassen, ist es eher. Also wenn wir uns an Google Glasses erinnern, diese Brille, die immer mitprotokolliert hat, da gab es ja dann überraschend äh, Widerstand und dann äh, hatten wenige Leute da in einigen Clubs in San Francisco gesagt, solche Leute kommen hier nicht rein und dann hat der erste mit Google Glass mal einen auf die Mütze bekommen und dann gab es in den Medien großes Interesse daran und dann gab es eine Kampagne, die nannte sich Glassholes, also äh, die Google-Brillen tragenden Arschlöcher und die waren gesellschaftlich verpönt. Google musste die Brille wieder zurückziehen. Sie ist jetzt nur im, in so einem Entwicklermarktstatus, aber manchmal passieren Dinge, die dann eher, sag ich mal, dafür sorgen, dass Google seine ganzen Entwicklungen gar nicht auf den Markt husten kann. Also unsere Sperrigkeit ist maßgeblich dafür, wie schnell die Entwicklung voranschreitet. Also, wer hat Interesse daran? Es sind verschiedene Akteure. Bei China werden wir alle ganz leicht, glaube ich, sagen, ja, es ist der Staat. Aber hier sind es natürlich Facebook und Co, die damit Geld machen. Ein Facebook-Konto ist im, im Durchschnitt 130 Euro wert, nur über die Daten, die wir darin gespeichert haben, die Facebook anderweitig nutzen kann. Also je mehr Daten wir geben, desto wertvoller, desto komplexere Persönlichkeitsbemessungen kann man durchführen und die weiterverkaufen. Amazon äh, ist jetzt nicht umsonst ins Krankenversicherungsgeschäft eingestiegen. Also Amazon wird Krankenversicherer. Weil sie sagen, wir haben die ganzen Daten, wir wissen, was unsere Leute betreiben, warum sollen wir die nur weiter verkaufen? Wir, wir nutzen sie selber. Also diese Bemessungsindustrie, sag ich mal, ist von vielen Protagonisten getragen und das ist eins der, der, der am schnellsten sich entwickelnden äh, Geschäftsmodelle. Hattest du auch noch eine
1: Anmerkung? Ja. Eine Antwort und einen Ansatz, den ich so für mich da vielleicht formuliere, ist auch, dass ähm, einfach mit solchen Strategien versucht wird, Komplexität in der Gesellschaft runterzubrechen. Komplexität, also Gesellschaft ist einfach extrem komplex und äh, wenn die meisten hier würden dazu stimmen, eine Gesellschaft, die, ähm, der, die viel äh, Diversität auch zulässt und hat, ähm, Aber das macht die ganze Gesellschaft natürlich sehr viel komplexer und äh, es geht glaube ich immer darum, Komplexität auch wieder runterzubrechen. Also gerade in einem kapitalistischen System, Komplexität ist nicht gut. Also Es ist gut, wenn du Leute sehr schnell kategorisieren kannst und denen auch die entsprechenden Produkte irgendwie anpassen kannst. Und, ähm, auch so Sachen wie Überwachung sind ja auch ganz oft damit argumentiert, dass es ein mehr an sozialer Ordnung eigentlich gibt. Also Ordnung und Komplexität glaube ich beseitigt. Anstoß, der jetzt nicht unbedingt von Privatwirtschaft nur angedacht ist, also wie die nutzen eigentlich dieses Runterbrechen von Komplexität wieder auf einzelne Kategorien und bedienen halt diese Gruppen, aber erstmal ist halt darum ja so, so Ängsten einfach auch irgendwie zu entgegenzukommen, die vielleicht nicht ja, komplexe Strukturen einfach auftauchen.
0: Und ein jemand, der global ökonomisch das Ganze betrachtet, würde auch sagen, Kapitalismus ist ein krisenhaftes äh, System und ohne diese Erneuerungsbewegung nichts anderes ist das, das verbleibt ja alles im, im kapitalistischen System ähm, aber ohne diese Erneuerungsmechanismen dass man sagt, okay, wir machen eine ganz neue Form von Wertschöpfung das Auslutschen von Daten äh, war ja, nicht, was vor 50 Jahren überhaupt nicht denkbar war ähm, und erst jetzt wo mit Facebook und Co. so viele Daten zur Verfügung stehen, kann man auch ständig alles bemessen, was ja auch die Wissenschaft mit verändert, dass also nur noch solche Korrelationsanalysen gemacht werden und wenig Theorieentwicklung. All das war früher gar nicht möglich. Also ich würde sagen, dieses, diese Notwendigkeit, sich auch selber neu zu erfinden im Kapitalismus, ist einer der großen Motoren für solch eine neue Wertschöpfungsmöglichkeit. Ich würde aber, ich meine, wir sind jetzt schon super in der Debatte, aber ihr müsst es selber sagen, weil wir jetzt schon relativ lange machen. Ich würde nämlich eigentlich vorschlagen, wir machen eine kleine Zigarettenpause, ja. ob rauchen oder nicht rauchen. Für die, die pünktlich wieder reinkommen, gibt es dann so einen Drei-Minuten-Clip, der eine etwas ungewohnte Form von Widerständigkeit zum Ausdruck bringt. Und dann gebe ich noch drei, vier Beispiele und dann seid ihr mit dran in einer gemeinsamen Diskussion, wo können wir uns sperrig dagegen stellen? Merci, bis dann. Okay, soweit das kleine Filmchen das sind ähm, Wiener Kunststudentinnen, die das gemacht haben und das führt uns für, zu diesem Widerstandspart und vielleicht hätten wir jetzt diese Geschichte von dem alten Herrn als etwas unorthodoxes Verhalten damit umzugehen, äh, gar nicht schon als Widerständigkeit eingeordnet. Ähm, aber tatsächlich werden wir jetzt äh, an einem Beispiel aus Indien sehen, dass es über so eine Unangepasstheit äh, tatsächlich relativ viel... Ähm, ähm, zu verhindern galt oder auch äh, gelungen ist. Also, wir befinden uns im November 2016 und ähm, Präsident Modi in Indien hat äh, in einer Nacht- und Nebelaktion, er nannte das selber Shock Therapy, ähm, hat er die 1500 Rupienscheine aus dem Verkehr ziehen lassen. Das geht natürlich nicht instantan, das ist also das nächste Mal, wenn ich dann ab diesem Stichtag damit bezahle wird dieser Geldschein ausgeleitet und in die Zentralbank zurück, aber nicht mehr in den Geldflussverkehr sozusagen um, äh, wieder ein, eingeführt. Diese beiden äh, Noten haben zumindest 80% Prozent des äh, zirkulierenden Gelds ausgemacht und die Idee war, Cash ähm, sozusagen als Hauptzahlungsmittel ähm, unpopulär zu machen und die Leute dazu zu bringen, sich endlich diese äh, digitalen, Konten einzurichten. Da wurden dann auch Wirtschaftsstudentinnen und Studenten losgeschickt, die den Leuten das erklären, wie man das an diesen Automaten, sich da so ein Konto einrichtet. Und zusätzlich wurde noch eingeführt, dass ab diesem Stichtag irgendwelche staatlichen Zahlungs, also Dienstleistungen, Zahlungen, sowas wie Sozialhilfe oder sowas, nicht mehr Cash bezahlt wurde. Das war bis dato noch möglich an verschiedenen staatlichen Auszahlungsstellen. Und das war ab diesem Tag auch nicht mehr möglich. So. Die Idee war, dass man über diese Schocktherapie das Bargeld verunleitet und äh, die Leute dazu zwingt, die elektronischen Bezahlsysteme endlich anzunehmen. Und ähm, genau, ich mache die Geschichte ein bisschen kürzer. Ähm, es ist nicht gelungen. Es haben sich viele Leute diese Konten eingerichtet, äh, insbesondere die, die was vom Staat zu erwarten hatten. Wir haben aber dann relativ zügig den gesamten Betrag runtergenommen und haben weiter mit, Kohle, mit Cash bezahlt. Also nach wie vor ist es so, dass drei Viertel aller Transaktionen äh, über diese Ökonomie der Straße, so nennen die das, ähm, also Cash ähm, abgewickelt wird und der Staat hat weder Zugriff noch Kontrolle noch Bemessungsmöglichkeiten. Und das ist nicht passiert, vielleicht ähnlich wie bei dem älteren Herrn, nicht aus einer politischen Überzeugung, das ist scheiße, sondern eher aus, einer, hier, aus einem fehlenden Vertrauen. Was ist denn, wenn ich meine Kohle irgendwo anders lagere? Wir wissen von Griechenland, dass es sozusagen Auszahlungssperren gibt. Oder der umgekehrte Fall von Portugal, eine Entwertung von Spareinlagen. All diese Geschichten, da müssen wir ja ein gewisses Vertrauen dann in die Banken haben, die unser Geld. Das ist in Indien vielfach nicht der Fall. Also Leute bleiben einfach bei ihrem Cash. Weil das die einzige Option, ist, dem zu vertrauen. So, das ist das eine Beispiel. Das zweite Beispiel aus Indien betrifft Facebook und nennt sich Free Basics. Also, Facebook hat sich zum Ziel gesetzt, die 100 ärmsten Länder der Welt zu entwickeln. Also, seine Form von Entwicklung, die Mark Zuckerberg im Sinne hat, auch als Charity-Initiative, wirklich als Wohltätigkeitsinitiative, äh, ist: Wir bieten allen Leuten ein Umsonst-Internet an. Klingt erstmal gut hat aber die Krux, dass über das von Facebook angebotene Umsonst-Internet, das muss ich mir so eine App auf mein Smartphone ziehen, ähm, und dann kann ich tatsächlich umsonst surfen, aber ich kann nur etwa 40 Webseiten ansurfen und den Rest nicht. Also nur das, was Facebook für uns als notwendig erachtet, kann man äh, ansurfen. Und das hat in Indien für eine große Empörung gesorgt und für eine fette Widerstandswelle. Das geht jetzt hier 2015, Sommer 2015 befinden wir uns, und Mark Zuckerberg als Chef von Facebook hat mit Präsident Moody zusammen diese, äh, diese Digitalisierungswelle in, in, äh, in Gang gebracht und hat gesagt, alle Inderinnen und Inder müssen ans Internet gebracht werden, um sie sozusagen auch in ihren sozialen Aktivitäten bemessen zu können. Ähm, und die, der Widerstand, der sich gebildet hat, hat ganz viel auch mit der Kolonialgeschichte von Indien zu tun. Die Leute haben gesagt, so eine Art von neokolonialer Bevormundung lassen wir mit uns nicht machen wurden also solche Begrifflichkeiten, tauchten in den Flugblättern auf wie ähm, High-Walled Green Gardens, also Gärten, äh, Gärten mit hohen Mauern drumherum, äh, dann wurde von Landgrabbing gesprochen und so weiter. Also das war äh, überhaupt nicht populär und als Mark Zuckerberg dann mit solchen Werbeinitiativen, das ist eine riesige Tafel hier in Delhi, äh, das gab es in allen Städten, äh, versucht hatte, dann ein bisschen Terrain zu gewinnen, und gesagt hat, lieber ein bisschen als gar kein Internet, das war eher Öl ins Feuer. Und äh, letztendlich, auch die Geschichte mache ich wieder ein bisschen kürzer, im Februar 2016 hat die oberste Telekommunikationsüberwachungsbehörde, das heißt das, so ähnlich wie die Bundesnetzagentur bei uns, also die, die festlegen, wie Vodafone, O2 und wie sie alle heißen, überhaupt ihre Angebote stricken dürfen, die sie uns präsentieren. Diese Telekommunikationsbehörde hat äh, entschieden, mit Verweis auf diesen Widerstand, äh, geht nicht. Facebook muss dieses Angebot wieder zurückziehen. Der, der Entscheid in dem Papier, das sie veröffentlicht haben, ist äh, mit, äh, mit Hinsicht auf die Netzneutralität, klingt so ein bisschen staubig, meint aber, dass unabhängig vom Inhalt müssten die ganzen Daten, die im Netz verfügbar sind, gleichwertig behandelt werden. Also sowas, einige Sachen sind zugänglich, andere nicht. Es ist sozusagen eine eklatante Verletzung dieser Netzneutralität. Ähm, mit diesem Verweis wurde das Angebot gestrichen und Facebook musste sich trollen und zurückziehen. Jetzt wäre es so ein bisschen äh, euphemistisch, ein bisschen beschönigend, wenn wir sagen würden, okay, Facebook hat richtig auf die Glocke bekommen und äh, ist mit seiner Initiative gescheitert. Nee, leider nicht. In Indien ja, aber in vielen anderen Ländern ist Free Basics absoluter Standard. Also Genossinnen aus Mexiko zum Beispiel, mit denen haben wir diskutiert, ey, warum machten ihr diese Scheiße? Und die haben gesagt: Naja, ich kriege meine Jobs. Jetzt sind wir wieder bei der Frage, ne? Mit dem, äh, warum macht man bei solchen Bonusgeschichten mit, hier bei so einer umsonst Internetgeschichte. geschichte Naja, die Leute sagen: Ich brauche WhatsApp. Und WhatsApp ist natürlich, weil es mittlerweile zu Facebook gehört, äh, ist natürlich eine der freigeschalteten Webseiten von Free Basics. Ähm, ich brauche das, um irgendwelche Tagelöhner-Jobs zu bekommen. Wenn ich nicht über WhatsApp erreichbar bin, kriege ich diese Jobs nicht. Also mache selbst ich als linksradikaler Aktivist bei sowas wie Free Basics mit. Also was wir sehen ist, in vielen Ländern ist die, die Notwendigkeit ähm, oder die finanzielle Notwendigkeit, sich keine Alternativen schaffen zu können, ähm, führt dazu, dass selbst solche absurden Angebote, die ja tatsächlich sehr stark bevormunden und zensierend sind, ähm, äh, mittlerweile Praxis geworden sind. Das ist in vielen Ländern leider so. Ich finde, wie ist denn das irgendwie, das ist ja auch inzwischen im Schulengang und gäbe, dass die Leute nur noch irgendwie da, die Lehrer mit den Kindern und WhatsApp und sowas. Mhm. Das ist, ich ist echt auch hochkriminell irgendwie, dass die Kinder durch ein Schulsystem in sowas reinrutschen müssen. Und gar nicht mehr teilhaben können. Ja, genau. Und, und gibt es da auch Möglichkeiten des Widerstands? Gibt es und gibt es auch Leute, die sich wehren. Mhm. Die kriegen dann, also die meisten, nicht nur die Lerngruppen an den Universitäten, ähm, sondern auch an den Schulen ist häufig so, dass viel über WhatsApp läuft das stimmt und wenn ich als Elternteil sage WhatsApp kommt mir nicht ins Haus und auch nicht auf das Handy meines, meiner Tochter oder meines Sohnes dann, ähm, dann kriege ich halt eine, eine Benachrichtigungs-Mail also das geht schon aber das ist natürlich äh, stellt das System WhatsApp nicht in Frage. und ähm, es ist vielleicht ganz in interessant dass diese Debatte um Digitalisierung in der Bildung dass das so notwendig sei, all diese Geschichten auch im, im Unterricht einzusetzen. Wenn man mal guckt, wo Mark Zuckerberg und äh, die ganzen äh, führenden Protagonisten aus dem Silicon Valley, wo die ihre Kinder in die Schulen schicken, das sind solche, <lacht> solche Waldorfschulen und äh, Alternativkonzepte, weil für die ist ganz klar, diese Geschichte, wo sozusagen die, der Informationsfluss so stark kanalisiert wird, das ist nach freien Entwicklung äh, absolut nicht zuträglich. Ich als jemand, der genügend Kohle hat, leiste mir, dass mein Kind woanders zur Schule geht. Also diese Widersprüchlichkeit, dass man versucht, das zum Alltagsinstrument zu machen für alle, aber für diejenigen, die wirklich was auf sich halten, die machen das natürlich nicht. Also das erkennt man äh, bei äh, Eric Schmidt, Google, ähm, bei Ray Kurz, weil bei verschiedenen, die ich heute schon genannt habe, die haben alle eine andere Vorstellung von Ausbildung ihrer Kinder als das, was du jetzt gerade genannt hast. Ich mache noch ein Beispiel. Genau, Amazon hatten wir versucht, dazwischen zu funken in einer Initiative, die jetzt auch weitergeht. Und im November letzten Jahres versucht hatte, mit dem Black Friday, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein Schnäppchentag, den macht nicht nur Amazon, aber Amazon hat maßgeblich dafür gesorgt, dass der auch in Deutschland so stark Fuß fasst. Ähm, da wird also mit, mit Sonderangeboten sehr, sehr viel umgesetzt und äh, unsere, mit verschiedenen Gruppen zusammen, äh, Initiative war für einen Tag, nämlich an diesem Schnäppchentag, ein Auslieferungszentrum äh, zu blockieren und wir hatten uns das Ding in Berlin rausgesucht, das ist so ein Innenstadtdistributionszentrum, wo äh, mit Fahrradkurieren und kleinen <lacht> Fahrzeugen dann halt schnell Produkte ähm, äh, mit einer ein Garantie an den Mann und die Frau gebracht werden, egal, das war sozusagen der Anfang einer Geschichte, ähm, auch des, diesem Prinzip Amazon ähm, etwas entgegenzusetzen, sowohl basierend auf den beschissenen Arbeitsbedingungen als auch auf der Idee, dass äh, nicht nur bei den Mitarbeiterinnen, sondern auch bei den Kundinnen alles in, äh, vollständig vermessbar zu machen und damit steuerbar werden zu lassen. Ähm, da gibt es jetzt eine weitere Fortsetzung, kann ich bei Bedarf gerne darüber erzählen. Aber ich wollte noch eine Geschichte vorstellen, die vielleicht vielen von uns fremd ist. Ich hatte zum Beispiel damit überhaupt nichts zu tun. Eher als Autonomer von der Straße kommt, fand ich es auch eher immer sehr unattraktiv, was Hacker so veranstaltet haben. Also ganz häufig waren Einbrüche in Computersysteme, wurden eher genutzt als Visitenkarte, um sich dann bei Microsoft, Google und Co. zu bewerben und ein höheres Einstiegsgehalt sozusagen zu fordern. Also wenn ich es geschafft habe, irgendwo einzubrechen, und damit dann hausieren gehe. Das ist nicht meine Vorstellung von Hacken. Und es gibt glücklicherweise auch andere linke Hacker. Und das wollte ich kurz vorstellen. Ein Beispiel. Einige von euch kennen vielleicht die Firma Finn Fischer. Das ist die, die den ersten Bundestrojaner für das BKA geschrieben hat. Und die aber auch, also die machen gar keine Geschäfte mit uns. Die machen nur mit staatlichen Behörden, aber in vielen, vielen Ländern Geschäfte. Und wie sich über diesen Einbruch, diesen Hack in dieses Computersystem von dem zentralen Firmenrechner hat nachweisen lassen, haben sie auch mit Ägypten, Bahrain und verschiedenen Ländern, mit denen sie immer vorgegeben hatten, haben wir nichts mit zu tun. Das konnte nachgewiesen werden, dass sie da sehr wohl eine Zensursoftware diesen Ländern zur Verfügung stellen, die das ermöglichen, das Internet partiell oder ganz abzuschalten. Ist auch in Ägypten zum Einsatz gekommen. Da gab es ja dann, als auf dem Tahir-Platz, die Sache richtig rund ging, wurde ja die Notbremse gezogen. Ähm, das macht die Firma Finn Fischer. Eine weitere Firma, die nennt sich Hacking Team Italien, ähm, die macht was Ähnliches und die dritte Firma Celebrite, israelisches äh, ähm, Unternehmen, macht was Ähnliches. Und alle drei Firmen wurden angegriffen, nacheinander, von einer Gruppe oder einem Einzelpersonen, wir wissen es nicht. Ähm, und das Bemerkenswerte ist, dass diese Person, diese Gruppe, ähm, immer ein Kommuniqué bei ihren Einbrüchen äh, veröffentlicht hat. Und das war übertitelt, das erste hier bei Finn Fischer, war übertitelt mit äh, Don't wait for the next whistleblower, mach selber sozusagen. Und interessanterweise wurde auch eine Anleitung gegeben, wie sie diesen Hack gemacht haben. Also ganz anders als das Wissen für sich behalten und damit hausieren zu gehen, um, äh, um für sich bessere Konditionen herauszuhauen. Nee, sondern der Vermassungsgedanke ähm, Hacking gives the underdog a chance to fight and win, war so ein bisschen die, das Motto, was darunter stand. Ähm, die Idee war also, das zu vermassen und hacken, auch wenn es absurd ist, dass wir das alles mal ganz kurz in ein paar Wochen lernen können, trotzdem an alle Werkzeuge, die dort gelistet waren, können wir uns im Internet frei besorgen. Also, wir könnten uns auch als linke Aktivisten fragen, ob wir unser Widerstandsrepertoire nicht erweitern wollen, das kann man auch gegenseitig fragen, also... Was wir seit ein paar Jahren machen, warum wir auch immer zu diesen Hackerkonferenzen gehen, ist so eine Art Politisierung von Hackern und wir würden uns gerne auch äh, zum Hacken ausbilden lassen. Also so eine Annäherung von äh, standardlinksautonomen äh, äh, Gehabe und diesen äh, neuen Widerstandsformen finden wir erstmal sinnvoll. Ganz kurz noch als, als bon mot, äh, Bei einem Einbruch äh, wurden dann auch eine beträchtliche Anzahl an Bitcoins, das ist so eine Kryptowährung, dann äh, ergattert, die wurde an Rojava gespendet zum Beispiel und dann wurde auch begründet in einem Kommuniqué, warum dieses Geld nach Rojava geht, warum man das für ein emanzipatorisches Projekt hält und so weiter und so fort. Also die Handschrift dieser, dieser verschiedenen Einbrüche war sehr stark äh, anarchistisch linksradikal geprägt. Vielleicht habe ich
1: es verpasst, aber
0: wie heißt die Gruppe? Die, die, der, die ja. nennen sich Phineas Fischer in Anlehnung an ihren ersten Hack viel als mit PH geschrieben und das findet man auch, die haben ganz lustige Interviews mit äh, Kermit-Puppe und so gegeben, äh, auf verschiedenen Plattformen und haben sehr politisch argumentiert, warum sie diese Schnüff -Schnüffel software hersteller ähm, angegriffen haben. Genau, das habe ich übrigens vergessen zu sagen. Der größte ökonomische Schaden war darüber eigentlich, dass man diese ganzen Einbrüche, da hat man die Software über Wikileaks einfach offengelegt und eine Offenliegende Software, der Quellcode, heißt natürlich, dass die Leute, die sowas wie Virenscanner oder so schreiben, die können natürlich in Zukunft solch eine Software, die ja eigentlich dazu gedacht war, unbemerkt auf unsere Computersysteme sich zu schleichen, leicht erkennen. Also der ökonomische Schaden war, man musste alles umprogrammieren. Der reputations der Image-Schaden war, dass man nachweisen konnte, dass diese Systeme auch mit autoritären Staaten, auch in der Phase des arabischen Frühlings, Geschäfte gemacht haben und, und, und. Also es war, war ein großer Schaden über diese Angriffe. Und jetzt kommen wir zu etwas, was totale Hysterie im, äh, in der Debatte auch in Deutschland ausgelöst hat. Im letzten Sommer gab es eine ganze Reihe von Angriffen auf digitale Infrastruktur. Entweder Sendemasten in Italien, Frankreich, Belgien, Schweiz und auch in Deutschland. Und der Fall, der so prominent in Deutschland gebracht wurde, war sechs Wochen vor dem G20, Hamburger äh, G20-Gipfel, gab es äh, an vielen Orten in Deutschland, wurden Brandanschläge auf die Kabelstränge neben der Bahn durchgeführt. Und offenbar, so steht es in dem Kommuniqué drin, und so hat man es dann auch aus den Zeitungen rausgelesen, gehen dann nicht nur die Signalleitungen für, für den bahninternen Betrieb lang, sondern da legen auch ganz viele normale Anbieter ihre Kabel mit rein. Und so kam es dann dazu, dass nicht nur äh, die Züge alle ausgefallen sind, sondern in vielen Städten auch das Internet ausgefallen ist. Also in Leipzig zum Beispiel ist das SEK für drei Tage vom Netz gewesen, also so eine Sondereinheit, äh, so, ein, so ein Kommando, was auch in, äh, in Hamburg äh, unrühmlich tätig war. Also er hat verschiedene Effekte gehabt, aber natürlich total breit und diffus. Also was damals gab es links unten in den Medien noch, äh, was da wild diskutiert wurde was für ein Schwachsinn, das ist doch ein Schuss ins eigene Knie und so weiter und so fort. Das ist doch keine gezielte Aktion gegen einen Akteur XY. Also wer sind die Protagonisten? Habe ich jetzt Google angegriffen? Habe ich uns alle angegriffen, weil wir gerade unseren Urlaub nicht buchen können? Was auch immer. Also es ging eine breite Debatte los. Und mich hat die Debatte ein bisschen erinnert an, ähm, an Mitte 80er Jahre, 86, Tschernobyl. Da gab es im, im anti eine bemerkenswert meditante, aber massenmeditante Aktionsform, da sind mehrere hundert Strommasten äh, geknickt, geknickt worden, ähm, entweder gesprengt oder gesägt ähm, und da gab es die gleiche Debatte, das ist doch Terror, ein Stromausfall sozusagen in einem flächendeckend in großen Gegenden und nicht nur für die Firma Siemens, die man jetzt äh, verantwortlich für das Atomgeschäft machen konnte, sondern äh, ganz, äh, ganz allgemein. Und das Interessante war damals, hat sich dann auch relativ schnell allerdings dann auch geregt, naja, meine Aktionsform ist es nicht, aber so ganz falsch liegen die Leute nicht. Also der Druck auf die äh, damals das Atomprogramm maßgeblich äh, betreibenden Energiekonzerne war immens durch diese Aktionsform. Also Frage, die man auch hier stellen könnte, ist das, was in diesem einen Kommuniqué zum Beispiel benannt wurde, der Angriff auf den Normalzustand. Alles funktioniert hier reibungsfrei. Und insbesondere sind es nicht mehr nur die, die Personen- und Warenströme, sondern, was den aktuellen digitalen Kapitalismus ausmacht, offenbar auch die Datenströme, die, wenn sie ungehindert fließen, sozusagen diesen reibungslosen Alltagskapitalismus äh, ermöglichen. Und welche Verantwortung steckt für uns vielleicht mit da drin? All diese Debatten kamen auf, die kamen übrigens auch nach den sehr, sehr militanten Auftreten einiger Gruppen ähm, beim G20 auf. Und da war es auch bemerkenswert, dass jemand äh, wie Jakob Augstein, den ich eigentlich gar nicht so schätze, aber der im Spiegel dann geschrieben hat, na ja, die Kleinfamilien, die da ihr Auto, weil das äh, an dem Freitagmorgen weggebrannt wurde, ähm, in Hamburg verloren haben, was ist denn das eigentlich? Also natürlich sind die nicht verantwortlich für das, was ein paar hundert Meter weiter vom G20 festgeschrieben wird als kapitalistischer Normalzustand aber sie tragen doch vielleicht eine Mitverantwortung. Also dadurch, dass hier so produziert wird, wie produziert wird, mit all den ähm, Abhängigkeiten und all den äh, unzumutbaren Arbeitsbedingungen in anderen Ländern und so weiter und so fort. Also wie viel Mitverantwortung haben wir eigentlich an diesem Normalzustand? Das war so ein bisschen der Tenor von diesen verschiedenen Schreiben. Und ich fand das auch sinnvoll, das hier durchaus zu debattieren, mit aller Kritik, die man an dieser Aktionsform vielleicht haben kann. Hm. Was ich anmerken möchte, ist, ich glaube, ob so sehnlich ich mir links unten in die Media wieder zurückwünsche, eine strategische Meditanzdebatte kann man in solchen Foren meiner Meinung nach nicht so gut führen. Also vielleicht kommen wir da gleich noch zu. Das, was sich auch gerade in dieser ganzen populistischen Bewegung herausstellt, also diese digitalen Plattformen neigen dazu, meine These, Populismus zu befördern. Also das Lautsprechertum von sehr, sehr ach du Scheiße oder Himmel hoch, sie auch sind super, super, von diesen Rändern wird stark befördert und eine strategische Debatte, die vielleicht auch ein bisschen abwägend und ein bisschen weniger heißkochend ähm, darüber diskutiert, die ist in sowas vielleicht nicht so gut möglich. Also mein, mein Ratschlag wäre, sowas vielleicht doch wieder in solchen Blättchen wie Autonomes Blättchen oder wie auch immer die Zeitungen heißen, in denen ihr so diskutiert oder lest, äh, vielleicht macht das dann analog mehr Sinn, als dieses, ähm, diese Echokammern, von denen ihr wahrscheinlich auch schon gehört habt, die sich dann bildern, bilden, indem man in seiner sehr, sehr reduzierten Nachrichtenwelt äh, versucht, das Lautsprechertum ähm, über besonders radikale Meldungen sozusagen nach oben zu treiben. Egal, das ist äh, nur für die Debatte, vielleicht zündet die auch an diesem Punkt, der war zumindest sehr heiß diskutiert. Und enden möchte ich meinen Vortrag mit einer Geschichte, wo ich nochmal auf meine anfängliche Unterscheidung zwischen Technik, Werkzeugcharakter, und Technologie, also eher die ideologische Einbettung verschiedener Techniken, zurückkommen. Nehmen wir das Beispiel von der Generali nochmal, die gibt uns diese fitness -Armbänder. Uns würden wahrscheinlich allen, ganz ohne Programmierkenntnisse, genügend Methoden einfallen, wie wir der Generali ein ganz anderes Bewegungspensum vortäuschen würden, als, äh, als wir tatsächlich leisten. Egal, ob wir das Band unserem Hund umschneiden oder was weiß ich. Äh, das wäre ähnlich wie der ältere Herr hier in dem Filmchen, äh, gibt es da genügend Möglichkeiten. Was wir mit, damit aber nur angegriffen haben, ist die Funktionsweise dieses Fitnessarmbands. Also das Messinstrument haben wir angegriffen, wenn wir diese Technik hacken. Hacken jetzt sozusagen als verallgemeinerte Form, nicht nur programmieren. Also immer, wenn ich irgendetwas seiner ursprünglichen Bestimmung entziehe und vielleicht äh, den, den Wesenscharakter versuche, sogar gegen äh, die ursprüngliche Idee zu verwenden, dann nenne ich das jetzt mal Hacken. Also solche sozialen Hacks würden uns allen einfallen. Ich behaupte aber, dass wir damit zu kurz greifen, wenn wir nicht die Technologie hinter dieser Technik, also der Zwang oder der Wunsch, uns zur Selbstoptimierung zu bewegen. Wenn wir das nicht mit angreifen, dann wird dieses Ding verpuffen. Dann können wir zwar das Fitnessarmband ad absurdum führen, aber die Selbstoptimierung bleibt. Also ich glaube, wir brauchen sowas wie einen, einen Diskurs, andere Aktionsformen, die das viel grundsätzlicher angreifen. Und das, was ich hier abgebildet habe, nennt sich Biocoding. Das äh, wäre jetzt auch meine Frage. Also, da geht es darum, dass man nicht mehr nur auf irgendwelchen kleinen Platinen, die immer kleiner werden und die man immer näher an- oder in den Körper bringen möchte, rechnet, sondern auf molekularer Ebene äh, im Körper selber. Man nimmt sich also verschiedene Strukturen im Körper. Das eine wird Speicher, das andere wird Operator. Also, man rechnet auf organischem äh, Material. Das ist sozusagen die von den Gentechnologen gewünschte Form des zukünftigen Biocomputens, Biocodens. Und dafür wäre jetzt meine zynische Frage, wollen wir das abwarten, selber dann erlernen und auch hacken? Also ist unsere Antwort des Technikhackens, äh, ist das da ausreichend oder müssten wir nicht viel früher einsetzen und sagen, diesen gentechnologischen Zugriff auf das, was unsere Körperlichkeit angeht und maßgeblich ausmacht, den weisen wir zurück. Und greifen damit sozusagen viel, viel mehr an, also diese Übergriffigkeit und nicht nur die Technik an sich. Also das wäre mein, mein letzter Input und damit würde ich schließen. Danke, dass ihr so lange zugehört habt.
2: Du hast ja jetzt viele Beispiele von Konzernen genannt und ähm, vielleicht könnte man es auch noch ergänzen auf ein kultur und bildungsbereich zum beispiel auch ähm, auf die uni kassel ich denke an ja, aus studentischer sicht zum beispiel an die erfassung von ähm, und digitalisierung von daten von prüfungsdaten in den sogenannten hispos oder die kontrollfunktionen die es auf der lernplattform moodle gibt auf der dozierende nachprüfen können wann studierende bestimmte Funktionen genutzt haben, ob sie die überhaupt nutzen. Und aus Dozierenden Sicht denke ich an die Feedback-Button, die es mittlerweile auf Instituten gibt, und die Institute, die mittlerweile auch Facebook nutzen, um Studierende quasi anzuwerben. Also dass Facebook auch schon längst institutionell und es wird auch von oben empfohlen, also aus der Kommunikationsabteilung, dass das schon längst auch Normalität geworden ist. Mhm. Und klar, das bargeldlose Zahlen in der Mensa kann man natürlich auch noch nennen.
0: Und ja. also was wir feststellen, im Bildungsbereich sowieso gab es schon viel, ähm, gab es eine große Initiative schon Ende der 90er Jahre, den Wunsch, nach, mit E-Learning und sonstigen, äh, äh, den Lernerfolg und auch die Entwicklung des Lernens nachvollziehbar zu machen. Also das dahinterliegende kybernetische Prinzip der, der Vermessung ähm, und damit der Bewertung, das kann man erstmal sehen als, ja, aber das ist doch auch eine gute Methode, äh, um vielleicht wirklich Qualitätssicherung zu betreiben. Aber wir müssen natürlich wissen, wer hat denn Zugriff auf diese Daten? Und ist es eine Qualitätssicherung, so wie wir sie uns vorstellen? Oder ist es dann nicht eher auch eine Möglichkeit, eine Standardisierung von Lerninhalten darüber zu und so weiter und so fort? Also würde ich ähnlich kritisch sehen. Und ich würde eh grundsätzlich fragen, ist es die beste Option, unsere alltäglichen Routinen und Prozesse so genau zu vermessen? Wenn wir uns fragen, 40 Leute leben meinetwegen zusammen und machen irgendwie eine gemeinsame Ökonomie. Jetzt gibt es einen Mangel an der Gemeinschaftskasse. Ist die Lösung, alles genau zu vermessen, wo geben wir zu viel aus, welche Produkte sind es, sollen wir die Quittungen nicht alle und so weiter äh, ähm, versuchen auszuwerten, das ist der kybernetische Ansatz. Oder es gibt den anderen Ansatz, der versucht so wenig wie möglich zu messen und macht nur so eine Art Uhr, hey, wir sind gerade nur auf dem Füllstandslevel unserer gemeinsamen Kasse. Das ist zu wenig, um unseren Bedarf zu decken. Wir müssen mehr Geld organisieren. Ist sowas wie ein, sag ich mal, ein minimal invasives System, der, der wenig messen, ist das nicht für einige Dinge sinnvoller und sind soziale Lösungsstrategien nicht sinnvoller als der kybernetische Ansatz, der versucht, alles zu erfassen, zu bemessen und in diesem Datenwust dann versuchen, eine Steuerung, eine Lenkung einzubauen. Würde ich mal sowohl für den Bereich Bildung als für ganz, ganz viele Lebensbereiche würde ich das grundsätzlich in Frage stellen, dass das der schlaueste Ansatz ist. Nur weil es gerade der technokratisch leicht umsetzbare Ansatz ist.
2: Eine Ergänzung noch, die On-Demand-Struktur fällt mir auch ein. Gibt es in Tendenzen natürlich auch schon bei der Art, wie Arbeitsverträge an der Uni geschlossen werden. Also es gibt mhm. ja immer mehr Projektverträge mhm. und es gibt immer mehr Lehraufträge. Eben und dadurch werden natürlich ähm, Festanstellungen reduziert. Also es ist jetzt nur eine kleine Tendenz, aber ich finde, da kann man schon auch was absehen. Und natürlich auch die Evaluierung von, äh, von Seminaren, die man ja schriftlich ausfüllt, wenn man studiert. Mhm aber die natürlich, das ist vielleicht interessant zu bedenken, digital ausgewertet und gespeichert werden. Und da werden die Dozierenden auch verglichen, also mit dem sozusagen, mit der Leistung der anderen im Institut oder mit der, dem Durchschnittswert. Also das hat mehr Folgen, als man vielleicht denkt, wenn man das als Student oder Studentin ausfüllt.
0: Diese Evaluierung hat ganz stark zugenommen mit der Einführung der oder mit dem Ausdehnen der sogenannten Drittmittelförderung, wo dann andere externe ähm, Geldgeber die Konditionen mitbestimmen konnten, unter denen dann Bildung abzulaufen hat und Programme, Forschungsprogramme durchgeführt werden mussten. Ich kann
1: Thomas dabei verwenden lassen.